0: e Nominata
1: 616. Olá,
2: olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata meu e eu sou o Corveiro E estamos agora no mês né, de estreia do grande, é, grande aposta da Sony para os cinemas de 2024 né? Então, antes de falar do filme da Madame Teia, a gente ensina a maior emoção Resolvi juntar uma galera aqui, inclusive convidar o fã, para falar sobre essa personagem épica da, da Madame Teia dos quadrinhos, né? Eu tô brincando aqui, mas na verdade ela tem sua importância, mas a gente vai ter dificuldade de juntar com a quantidade de revistas que dê um podcast. Por isso que vai ser um podcast sobre a Madame Teia e as Mulheres Aranhas, né? Claro que aí é um geralzinho um pouco sobre elas, não dá pra falar sobre tudo das Mulheres Aranhas, né? E pra me acompanhar aqui hoje...
0: Bom, aqui é o Felga, é o seguinte, o cover me fez eu reler a chamada reunião, como é que é? O reunião dos Cinco. Se você não leu isso, por favor, não leia. E seja feliz.
1: <risos> Se não leu, ouça o nosso podcast. Tá
2: resolvido.
1: <risos> Aqui é o Paulo. E eu preferia falar da Madame T do desenho animado. Pelo menos teria o que fazer falado. Pode falar um pouquinho no
3: final sobre ela.
2: E, representando o AracnoFan, Magari, se apresenta
3: aí? É, estamos aqui. Não é a reunião do quinteto, mas é a reunião do quarteto. Quem vai ganhar o quê? Aqui?
2: Imagina se fosse acontecer isso, quem ia Xingou ganhar o quê? Gente.
1: Xingou a gente!
2: Jorrou! <risos> oh, oh. Mas quem é? Porra, eu caí e acabava ficando com a loucura que a gente tá muito bom. <risos> Esse, não, não tô você, muito... vai,
1: você vai ficar com a loucura amanhã. Quando for editar esse a gente podcast. Não, a, gente, a gente viu o futuro, a gente sabe que a gente vai enlouquecer. De tão... que é o não,
0: amanhã dia. é quando você
2: for ver o filme. Pô, pessoal, é o seguinte, a gente é, resolveu assim, voltar uma formulazinha de podcast, que a gente tava sempre falando assim, sobre arcos de história, né, pegando uma coisa mais cronológica e por aí vai. Mas quando foi falar de quadrinhos, nunca pegou para dar aquele geralzão que a gente costumava dar pegar um personagem e sair vasculhando coisas sobre ele, né? Acaba sendo um pouco mais difícil, né, de se preparar para ele, mas aí a gente viu que a Madame Teia, né, a princípio, tinha uma certa lacuna, lacuna não, de uma escassez de histórias aqui, e aí a gente resolveu que daria para fazer um podcast aqui se a gente juntasse um ou outro arco paralelo e também falar um pouco sobre o contexto das histórias aqui, né? E, bom, começando aqui do começo das histórias, a gente vai pegar uma fase do Homem-Aranha que talvez seja uma fase que pouca gente se lembre que aí já vai dar um pulo grande das últimas coisas que a gente veio falando sobre o personagem, que a gente tava falando ainda da época do, do Stan Lee, né? A gente ainda tá cobrindo que começou o quê? Ano passado, não? Já foi retrasado, né? Da época do, do dicto do Stan Lee. Então a gente vai dar um salto grande aqui Pra pegar uma fase do Dennis O'Neill, né? Que é uma fase que eu não sei se durou muito ou não, mas assim... Pras histórias que começa aqui, tem uma quebra muito grande. Porque, particularmente eu, eu nem lembrava muito dessas relações do Peter Parker com, com esses personagens. Por exemplo, ele, ele a gente não tem nem Mary Jane e nem Gwen Stacy. cara, Gwen Stacy aqui já tá morta. Mas assim, o, o interesse amoroso do, do Peter Parker é essa lourinha aqui que eu... eu Confesso que eu mal lembro dela. Magarem e e, e... e tu o Paulo pode me ajudar. Quem é essa pessoa que é? Essa, essa Débora e essa
1: Débora Ítima aí... Ah. É, o que seria a Gwen Stacy se ela não tivesse morrido? Um personagem sem personalidade nenhuma, que virou esquecível pra caramba. E, Loura? <risos> Ou seja, é a Gwen Stacy.
3: Ah, é, ela foi a amiga do Peter na faculdade, lá na faculdade. Coitado, coitado acabou deixando a coitada mais doida do que ela já era.
1: É, é, eu vou te resumir o quanto o Peter foi escroto com ela, coveiro. Mas ela é ela...
3: Tipo hein, assim?
1: Ela era cientista também, ela tá até no desenho dos anos 90 também, na época. É que o Peter, ele ficava lá chamando ela pra sair, mas ela achava que era, que era algum relacionamento, pra ele era sua amizade. Aí ela começou a botar na cabeça que ela tinha visto ele o uniforme do Homem-Aranha. E ele botava na cabeça dela o tempo todo que não era, é, como é que o pessoal até chama o nome agora? Era Gaslight, ele ficava fazendo Gaslight, não, eu não sou Homem-Aranha, não sou Homem-Aranha. E ela tendo um surto, porque ela tinha certeza que ela era Homem-Aranha, porque ela viu ele de Homem-Aranha sem a máscara. Aí chegou uma hora, depois que ela já tava piradona da cabeça, ele chegou pra ela de Homem-Aranha, tirou a máscara e disse que era o Peter Parker. Aí ela botou na cabeça que ele não era mais Homem-Aranha e se mudou. Aí, obviamente, depois durante a Guerra Civil, ela voltou pra processar ele por, por todos os problemas psicológicos que ela teve. Desses anos todos.
3: Ela é
2: uma cientista também que já não era muito boa na cabeça, né? Que ela é uma cientista daquelas que acreditam em Horóscopo, pelo visto, né? Que, no começo da história, cara, a edição 210 de Espetacular Homem-Aranha, que é a estreia da Madame Teia, é ela que convence o Peter de que é uma boa lá se consultar com a Madame Teia aí e porque ela é fenomenal e não sei o que, sei o que lá. E, e dá até um folder pro Peter e o Peter fica achando meio estranho. Tipo assim, tipo assim deve ser mais uma, uma pessoa aproveitadora, né? Uma, uma farsante aí. Peter não dá muita fé no começo, não. Mas aí acontece todo um, um rolo aí, porque assim, eu não sei como é que o Peter foi parar nessa história, mas aí o, o Peter, vai, é como o um Homem-Aranha, né? Que ele precisava chegar no tal andar, ele... Vai parar, tipo, num, num escritório de um cara que era de um grande magnata do, do jornalismo, né? E que ia apresentar pela primeira vez uma. Uma mulher que era como se fosse uma editora misteriosa e que era o sucesso da época, sei lá, digamos assim, aqueles nomes pseudônimos que usa e que a pessoa é viciada no editorial dela, no caso, como se fosse uma novela, alguma coisa desse tipo, né? Só que assim, no meio da história, a gente descobre que é tudo meio que um golpe de, de marketing mesmo, né, porque a mulher que o cara tava apresentando lá. Eu, nem, eu não, nem vou saber os nomes dos personagens, tá? Mas o, o, o nome da, da editora era tal da KJ Clayton, né? Ela não era a pessoa de verdade. Eles contrataram uma, uma é, modelo, alguma coisa assim, para se passar por ela. E aí o magnata ia dar um jeito de meio que sumir com essa editora aí, meio que combinado com a verdadeira editora, né? contratou uns caras que era pra raptar ela, pra ter um golpe, talvez, de marketing, alguma coisa tipo. Só que tinha uma coisa além aí, né? O, o empresário aí, o magnata, ele, no fim, queria dar o no fim no editorial. Talvez pra... É... Uma, melhor do que uma editora misteriosa, seria uma editora misteriosa que morreu de uma maneira impactante, para ir aí vai. Ia vender muito mais as colunas, ou sei lá, a novela dela, sei lá o que era exatamente o que vazia. E aí, pra solucionar esse mistério, o Homem-Aranha, do nada... Esbarra num folder que a Deb tinha... Não, acho que um outro folder que tinha, né? Que caiu lá... Aí vou duas vezes, eu vendo nesse fold aqui dessa Madame T, deixa eu ver qual é a dela. E aí se depara com aquela mulher lá, né, a Cassandra Webb, que era uma senhora muito velha, com um vestido assim que não, que... que, que vestido no pijama, né, porque não tinha nem os pés, assim, um vestido se alongava é, assim.
1: Oveiro, é... é pra facilitar o pessoal, é o seguinte, imaginem a Tia May fazendo cosplay de, de Mulher-Aranha. É isso, é a Tia May. Ela, literalmente, né? É literalmente a Tia May, numa cadeira. É, é
0: a Mulher-Aranha mulher era... Da...
1: É, a braga. é, pois é. Só que assim, a mais tinha um detalhe de que ela era
2: cega, né, e que ela era ligada num, num, uma,
3: uma multi maquinário que ela permitia uma, que ela continuasse uma doença, viva. Uma doença tipo, degenerativa.
2: Sim, que nunca chegou a ser falado exatamente. Já chegou.
3: Chegou o nome, um nome eu não sou médico, mas é um nome estranho, anatomia, não sei das coisas. Mas uhum. tem um nome técnico
1: pra isso. Mas a gente tem que admitir duas coisas também. Primeiro, é que os pais dela já sabiam dos poderes dela quando deram o nome de Cassandra pra ela. E ela sabia que ela ia ter um tema aracnídeo, porque ela saiu procurando algum cara chamado Web pra se casar e pegar o sobrenome dele. É,
2: bom, ninguém sabe se esse é o nome de solteira né, dela. É, ela nunca... ela tem um,
1: na, na Marvel Ica tem um, que é o, tem um marido chamado lá Fulano Webb. Então, ah, então
2: é isso o mesmo. Então, ah, claro. então, Mas, na verdade, é, com os poderes dela, ela previu que ia casar com esse cara e armou todo o esquema de criar esse maquinário com, com uma cara de teia e por aí vai, né? Foi ele que Poder. construiu, parece. Nesse meio dessa história, o Peter resolve o caso com a ajuda dela, né? Acaba dando as dicas de que, que deu certo por aí vai. E aí, o... meio que se cria um vínculo aí entre os dois, né? Por enquanto, o poder da Madame Teia era só de clarividência, tinha visões aí. Ela... Você vai ver que de repente reinterpretam os poderes delas de uma forma assim grandiosa, né? O que acontece é que a clarividência dela, é... que em inglês tem até das vezes chamada de clarividência, e uma... tem hora que ela fala que é clari é uma coisa que ela ouve, né? Que ela, às vezes é visões e é clarir. Audição, sei lá, uma coisa assim. Não sei se existe esse nome, mas em inglês inventaram esse nome aí. E aí também ela, ela tem um poder de pegar um uma objeto com a mão e aí ela reconhece de quem é que pegou aquele objeto e por aí vai. Isso também tem um poder, um, um nome paranormal pra isso. Tem vários personagens que têm Acho esse poderes. É,
0: psicometria, né?
2: É, eu não sei exatamente, mas aí é que pega o objeto assim diz: olha, é, quem pegou isso foi isso, sofreu uma grande dor e por aí vai. A princípio eram esses os poderes dela, né? E ela também tinha o, o dom de, de alguma maneira, <risos> acertar as ligações de onde tivesse a pessoa, ele ia lá e acatava a, a, o telefone da, a, mais próximo que a pessoa tivesse. Mesmo não sabendo exatamente quem era a pessoa, e aí tava em contato com a pessoa. É tanto que no final dessa história, o Peter que tava desempregado, eu acho que talvez por isso que ele fosse lá em cima falar com o editor do jornal, agora faz sentido, porque ele subiu, né? As coincidências da Marvel, né? Ela, Ela sabia que ele
3: ia trabalhar, ia passar a trabalhar lá no diário.
1: É. é porque nessa fase aí, é o Dennis O'Neill. O Dennis O'Neill, ele queria mudar todo o... Tipo assim, o Marvel já tinha começado isso, fazendo Peter uhum. se formar e tudo mais. Mas o Dennis O'Neill, ele realmente tava querendo mudar todo o status quo do personagem. Uhum. Novo, novo emprego, novos... É, coadjuvantes, um agora tá na pós-graduação, por isso que tem a débito e tudo mais, aí com externica e a galera foi voltando aos poucos, tanto é que a tia May nem aparece tanto nessa fase depois a tia May volta, que a tia May tinha ido pra Flórida e por aí vai.
2: E aí meio que o é um sinal aí de que as coisas vão voltar porque o Jameson tá ligando várias vezes pra ele a Cassandra até avisa, ó Nesse momento, enquanto eu tô falando com você, você tá acabando de perder um convite de emprego, né? Que é o Jameson puto, porque é o Peter não atendeu o telefone que queria falar com ele, né? E, bom, e essa aí é a primeira história, é a estreia da personagem que é, ninguém sabia assim, que você se ia perdurar por muito tempo ou ia ter um impacto que posteriormente ia ter, né?
1: Peter ficou a história toda, não é uma façante, não é uma façante, ela achava ele em qualquer canto que ele tivesse, não é uma façante, aí eu, ah, ela é uma façante com sorte, aí de repente toca o telefone da casa dele, oi Peter, você é o Homem-Aranha, tudo bem? Aí,
3: droga, era realmente poderíssimo. Só falar que o nome da doença
2: dela é Miastenia Grave. Valeu, Magari. Bom, e aí a gente tem a, a volta dela não muito tempo depois, na edição 216. Né, digamos, nessas histórias iniciais, é a minha favorita, porque basicamente é a história engraçada, pra mim, uma comédia essa história. O Peter o, ouve de canto assim no lugar que ele, tá, que ele tá, sei lá, lanchando um café, alguma coisa desse tipo, né? Que aí ele ouve falar que ai ah, meu Deus do céu, vai ter a gente tem que eliminar ele, a gente não pode deixar ele chegar até o final da corrida. Corrida em inglês, race, tá? E aí o Peter tá apavorado, porque tipo assim, quem é que esses caras estão? Ele perde o, o, os caras de vista, e digo, mas, mas vamos matar alguém na corrida, eles associa isso com a maratona de Nova York, que vai ocorrer ali em algum momento, que são milhões de pessoas correndo ali, né? Milhões não estão milhares de pessoas correndo ali e aí ele desesperado. Eu sei assim, como é que eu vou saber quem é que vai morrer nessa história, né? Quem é que, quem é que eles querem matar? Aí ele vai batendo de novo na Madame Teia e a Madame Teia assim, é, Peter é muito pouco para eu saber assim. Mas valeu, já eu sei que tem uma coisa que estranha que vai acontecer na corrida. É não te preocupa, não? Que, que vou te dar um toque à medida que, que as visões forem surgindo, né? E aí o Peter fica lá, tipo, querendo vigiar e proteger <risos> aquela quantidade infinita de, de corredores, né? Só que aí as coisas vão acontecendo e a Madame vai falando Peter, vai pra tal, tal lugar porque vai acontecer isso. Aí é tipo, alguém que, que cai, alguém que vai sofrer um ataque cardíaco, alguém que vai fazer não sei o quê. E a Madame T. vai avisando a ele pelos telefones públicos ao redor, ou, ou um te telefone terceiro, já que não tem celular nenhum, né? Lá pro final das tantas, é que a gente ver, né, que o Peter associa que é, na verdade é o... o a corrida que estavam falando que iam chegar a eliminar o cara era a corrida da candidatura do, do congresso, né, que é o race de tipo, da competição, da corrida é, das eleições que ia ter em breve. Isso se junta a uma coisa que ele viu no cartaz, que era um senador que ele achava que era legal. Senador não, um congressman, né que ele achava que era legal. Alguém me lembra o nome aí? É o... Não lembrava nem dessa
3: história aí. Parece você começou a falar Romero, falei, quê?
2: Era Barney Wicker. E aí ele vai lá, o cara tá realmente sofreu uma tentativa de assassinato, e aí é, é, o Aranha salva ele. Aí no final, de novo, a, a mulher o aranha dispensou o Homem-Aranha, mas dessa vez, assim digamos assim, fica como se fosse uma história fechada única e bem descontraída. Eu só é
0: destacar o Dizeísta, né? Que é o, John, o, o... Acho que já é o John Romita...
1: É, foi ele. é o Romitinha A primeira história do Romitinha A primeira história da Madame Teia é. Ele queria ele queria, é um queria desenhar Tia May na estreia
0: É, então E é assim, um traço completamente diferente E muito melhor do que o traço que ele, que ele tem feito atualmente
1: Não,
2: era um traço que até emulava mais o, o, A cara do pai mesmo, bem, bem classicão Sim. mesmo né?
3: Na época aquele que ele tentava
2: desenhar Bom, e aí a gente vai então Avançando mais um pouquinho mais Algumas histórias Aí eu já não sei se é mais o Dennis O'Neill, aí alguém me confirma aí. E aí a gente tem uma, o primeiro encontro e confronto, que depois foi repetido é, mais algumas vezes lá pra frente dos anos 90, né? Do Homem-Aranha com o Fanático, né? O um Juggernaut, né? É uma, um é uma história dupla. É, uma história dupla. É 229 com a, a 230. Já, já eu não... Do mesmo jeito que eu gostei tanto dessa segunda história, eu já não fui muito com a cara dessa, que parece ser mais uma enrolação grande, gigante, assim. Só pra botar meio que porrada. E e, e lembra muito a história inicial do, do, do Fanático, né? A estreia dele no, nos X-Men. Que tipo, vai colocando vários empecilhos. Homem-Aranha, de todas as maneiras, tentando impedir ele de avançar e de avançar. E ele sempre vai avançando, porque tem que marcar que é o... Ah, tem várias hum. dessas
3: histórias assim, nesse, com esse o... mesmo roteiro aí. É,
2: com o fanático. Que...
3: com o Demolidor com um Namoro, lá nos anos 60. Tem uma que é parecida com isso. É, é do Molon com Homem-Aranha, que é basicamente a mesma é. coisa. É o Senhor do Fogo. É o Senhor do Fogo também. É, coisa, é, o, é o Roger
1: Sterne, não é o Benito. É o Sterne. E, assim, essa é, uma, é considerada uma das principais histórias do Sterne, junto Sim. com as do Duende Macabro e a do Garoto Colecionável Aranha. Então, pode esperar aí que vai vir o, os aracnofãs te linchar depois. Ah, mas pode linchar, porque, pra mim,
2: o que aconteceu? é Uma edição inteira que ele e o Blackton Cassis decidem que tem que sequestrar a tal da Cassandra web porque ouviram falar do, dos capacidades dela, dos poderes dela. E seria bom ter uma mulher desse tipo aí, que poderia prever o futuro e aí acontecer os planos dele ser bom. Então fica as páginas se passando com um, o com um fanático chegando até ela e, e várias man maneiras o homem lá tentando impedir, né? Porque a Cassandra sabe que vai acontecer e que se eles tirarem ela de lá, daquele maquinário dela, vai morrer. né E aí o... <risos> O Fanático chega e tira ela. Quando tira ela, ela desfalece. Aí o homem aranha você matou ela. Ela, pô, trabalhando danado pra, pra ela morrer. E a edição seguinte é o Fanático voltando. E o Homem-Aranha tenta tentando impedir a fuga dele. Então fica esse, esse bate e volta assim na história que. que fica pra mim meio repetitivo. Vai, quando você já tá lendo, sei lá, a terceira, a quarta história do Fanático. Já tá dessa época, dessa, dessa fase assim, né? Já não, não tem mais muito de, nada de novo, não. Desculpa aí, fãs do homem e do Roger Sterling, tá? E. E praticamente é, a Cassandra Webb é quase considerada morta aí, né? Mas aí lá no final da. É, da entender que os médicos pegam ela, levam ela pro hospital, né? E ela é, não tá lembrando direito que é um Homem-Aranha quando se recupera alguma coisa desse tipo. Dá a entender isso, né? Ah, não lembro de nada, eu esqueci por aí vai. Tá meio mal pra caramba, né?
1: Não, o Peter, ele ficava lá se maldizando. Meu Deus, essa véia sabe quem eu sou. Ela é uma ameaça. Meu Deus, essa véia sabe quem eu sou. Ela sabe quem eu sou. Eu, ela pode me atacar a qualquer momento. Socorro, socorro. Tem uma pessoa que tá me ideia é secreta. Aí quando ela esquece que ele existe lá, que ela vai lá falar com ele. Todo quebrado lá. Ah! O fanático foi resolvido. Eu tô aqui só para avisar. E se nem quem é você, meu jovem? Oh, meu Deus, ele esqueceu quem eu sou e agora o que vai ser da minha vida. Minha resposta foi tudo minha culpa, eu poderia responsabilidade. É aquele assim, mas o externo ele fez isso porque, se a gente for olhar, ela era uma coadjuvante que dava muito assim, trabalho pro roteirista, porque qualquer coisa o Peter poderia. É, em vez de, não, tem um problema, tem que investigar, ele podia simplesmente ligar oi, oi Cassandra, pode me dizer onde é que o vilão tá dessa vez, por favor? Ele tinha que se livrar dela de alguma maneira, porque assim, tipo, é, é o que o pessoal chama de poder que quebra a história. Poder é, que mas a, a,
2: acho que em algum momento, e foi esse, eu não sei que edição mas lá, não é nessas primeiras, mas é nessa que eles ela fala que ela é uma clara e e uma clara é, auditiva, uma coisa assim, que aí é, o Peter fala assim: é, você não pode me ajudar? Só, 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 só pode dizer isso. Aí ela briga com ele: fala assim, Peter, eu só tenho as visões e, em forma de imagens ou sons que eu escuto, mas eu não controlo o que, é que elas são. Então às vezes eu não consigo interpretar. E aí o, o, a pessoa, não vou me lembrar que história foi isso, mas teve uma boa sacada para ela não, não ser aquele ponto mágico que resolve tudo, né?
1: Mas o Stanley resolveu se livrar dessa forma. E depois, mais na frente, como a gente vai dizer. Outros autores tiveram ideias para deixar a personagem melhor usável, Sim. tanto no tanto no desenho quanto na versão da Julia Carpenter. Mas no momento lá o, o Stern olhou, não, é melhor tirar, melhor tirar ela de campo do que resolver esse problema.
2: Ainda nessa fase do Stern, eu acho que é do Stern, né? Na aí a gente tem um pedacinho da ponta dela dessas cinco primeiras histórias dela. Que é na 239 e que ela tá ainda no hospital. De alguma forma ela sobreviveu não ligada aos aparelhos, mas ligada lá ao que os médicos estavam dando pra ela. E aí fica uma coisa dúbia. Que aí o Peter fala pra ela, ah, você, você me ajudava muito, você não lembra de mim? Não, não lembro. Ah, mas ela é tão bom por causa desses poderes, ela... Da ideia, eu não tô, meus poderes não tô tão afinados não, não tô sabendo usar não, se eu tinha esses poderes, tinha. E aí, de alguma maneira, o Peter tava pensando numa dica pra, acho que é localizar alguma coisa envolvendo um... Que é uma história contra o Duende Macabro. E aí ela dá a entender uma pista, assim, bem leve, como se fosse dar aquelas ideias que ficam no ar. E aí o Peter fica feliz pra ela, aí diga: ah, talvez você tenha me ajudado, né? E aí ela com um cantinho do, do rosto no desenho, ela fala, perhaps, né? Tipo, talvez, ou seja, dando a entender que talvez ela tava jogando ali com o Peter, né? Fingindo que é. não sabia mais que era o Peter, mas é, sabia.
1: É que eu não queria ele encher no saco, ligando pra ela o tempo todo também. Pois é. É, o Peter, porque na verdade o Peter foi lá, ele devia ir toda semana encher o saco dela. E aí, você já tá melhor? Você já tá melhor? Aí fazer algum discurso de, é, foi minha culpa. E por aí vai que o Peter se faz às vezes, chato pra caralho. Uh. Aí ela, querendo já se livrar dele, aí a dica que ela dá é mais ou menos, ah cara, tô silencioso aqui, você pode ligar o rádio pra mim, por favor? Aí assim que ele liga o rádio, tá tocando. Uhum. Doente macabro foi encontrado na fábrica tal. Obrigado, Madame Teia. Que sorte é, essa! Você pedir pra ligar bem agora?
2: É, pois é, era uma coisa assim. Aquelas é. coincidências que ela. Talvez é ela que tenha é, elaborado, né?
1: É assim, que ela sai, é, assim que ele sai, ela... Tchau, otário chato. Só me ligue daqui a 15 anos agora. Ai, ele não ligou mais, né? Ontem tempo sim.
2: Vocês querem falar alguma coisa sobre essas primeiras histórias aí? Magari, fala aí.
3: Então, com... só quero voltar um pouquinho no... Nada Pode Parar o Fanático, que eu sou revoltado, que você não gosta dessa história. É uma das minhas preferidas. Do Aranha. Acho que é a única da coleção da... Da salvagem lá que eu comprei, uma das únicas foi ela. Tem ela, com pode ter a original. Eu acho legal que foi. Você falou que a Masamiteia quase foi pro espaço aí. Mas o Fanático também. O Fanático passou um bom tempo preso dentro do cimento lá onde o Aranha deixei ele. Só foi sair depois nas histórias do sexo também mais pra frente. É, ele,
2: é, 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 é isso que eu, fiquei, eu, as eu tenho
3: a eu fiquei perguntando pro Paulo,
2: quanto tempo ele ficou nesse cimento aí? Porque esqueceram na fundação do prédio, iam construir um prédio. que de ele ia destruir o um prédio construído.
1: Ele volta, sabe quando? Quando o Colosso tá de crise emo, porque terminou com a kit tipo, por causa da, da alienígena lá da Guerra Secretas. A, Mas, aí ele aí o tempo levou. em cima. Foi. Aí vão pra um bar e o fanático, faz meses que eu não vou num bar. Aí ele vai no mesmo bar do Colosso.
3: É. A última Marvel Team Up foi, inclusive, do homem com o foi foi tipo uma vingança pro fanático, que passaram um bom tempo dentro do cimento. Acho que analisando, dentro do contexto da época, tal, são histórias
0: bacanas, né? Mas você vê aí que, assim, criou, ou, acho que a, o, o Denis O'Neill criou a personagem, certo? e logo, nasce, assim, pouco, menos, quase que, sei lá, nem 20 números depois, já estavam tirando ela de, é, é, do, vamos assim, do jogo, né? É, então, e justamente por causa desse o poder dela tal. Enfim, que senão você ficaria muito, muito fácil pro, pro Peter Parker, né? E também não sei se fazer, assim, é, misturar todas essas coisas aí combinava com o personagem tá Mas enfim, cara, pra mim a, a da, dessa leva a melhor história é a do Fanático, e logo na sequência vem a história da, da corrida. Mas a história do Duende Macabro e a primeira, né, que é, acho que a é Amazing Spider-Man 210,
2: também são muito boas, né? É, é, pra mim, eu, eu gosto muito das duas primeiras por um motivo bem peculiar. Elas não têm grandes vilões, não tem super vilão, não tem grandes brigas. É um tipo de história que se monta e que aí o que, que talvez é, deu fim no que é a Madame Teia. Porque a Madame é tudo bem, é uma coadjuvante que a gente vê agora que não teve muitas histórias no Homem-Aranha, mas mais do que a coadjuvante, ela era uma personagem que criava um plot. Ela era o plot da história. As, as visões dela eram um plot da história. Então a primeira história é uma história, é, é, digamos assim, de mistério um pouco, que uma, ela tinha que descobrir o que estava acontecendo de fato, para depois saber que era, havia é, aquela farsa da falsa editora e que tinha todo um plot do, do, do cara lá. Ou seja, o cara estava armando dois golpes, né? Um para a população civil achar que uma roteirista morreu mesmo, para ver. E depois ele fez o golpe com a própria mulher, que ela ia morrer de verdade mesmo, né? E a segunda é também uma, uma, uma conspiração, assim mas também tem um mistério e, e, e fica um pouco de comédia ali. Então, a do fanático, como eu falei, ela acaba caindo numa mesmice pra mim, né? Claro que... Vamos lá... Tem todo um lance que os fãs de super heróis gostam, que é porrada. E é o primeiro em grande encontro do Homem-Aranha com o Fanático. Depois, eu acho que ele teve aquele encontro que, pelo menos, marcou. Foi, agora, eu não sei se foi na revista do Homem-Aranha, mas foi na revista da X-Force, né? Que aí volta o Blackton ah, não, Cassini eu... e o Fanático... Contra o Homem-Aranha de novo, não foi isso? E com o X-Force. Cara, é. não,
1: não, cara. Você, você tem que perceber que reler isso aí. Isso, é, essa história é muito bosta, cara. Essa história é muito bosta. que é, mas
2: foi logo. Foi o segundo encontro que teve, né? Ou teve outro?
1: Teve o que o Magaren falou, oh, que foi Deus. o. Da, up, up. da Marvel Team up, também teve esse daí, depois teve um outro que foi no o Howard Mac, depois da saga do clone depois teve um outro que o Stern fez durante o Brand New Day, meio que e meio que o fanático acabou virando um, a cada, sei lá, 5 anos eles tem uma re, re, revanche nisso aí uhum. e ainda tem uma outra história é, não, só que foi no jogo no Shattered Dimensions, que até tem a Madame Taya lá, que ela aplode device da história um dos boss é o fanático e eles se enfrentam justamente numa, na, no prédio em construção do final dessa história.
2: Bom, mas nos quadrinhos, pelo menos, essa personagem acaba daí esquecida por mais de uma década, eu acho. Porque só nos anos 90, pós Saga do Clone, pós Volta do Norman Osborn, é que lembram dela e pra enfiar ela nessa história da maledeta, né? Na famigerada história da Reunião dos Cinco, que... <risos> O Felga brincou aí que foi obrigado a reler, né? Eu não tenho tanta, tanta rixa quanto é, com essa história não, porque eu já li muitos piores é, do que ela. Mas ela, ela é, é, é interessante que ela costura uma, uma fase do Homem-Aranha bem, bem diferente, né? Que o Norman Osborn quando volta, eu lembro que a gente na época até fazia uma comparação não sei se... Provavelmente aconteceu antes, né? Do Lex voltar lá na, na DC como um, um filantropo, como querendo se autoprangadear e tirar a fama de vilão. E o Norman aqui parece que volta com essa mesma premissa, né? É tanto que se você vê ao longo dessa, dessa história aí, no começo, né, quando começa, ele parece que tinha comprado o Clarim Diário, que o Clarim Diário tava passando por uma crise financeira, aí ele recupera o Clarim Diário, enfim, tinha dinheiro pra isso, né? Mas também força o Jonathan Jameson a fazer as coisas que ele quer lá e cobrir as coisas do jeito que ele quer. O que já deixa o Jonathan Jameson numa situação é, é, no limiar, né? Porque durante essa reunião dos cinco, uma, dessas, uma das histórias é o Jameson chegando no ponto final dele até imaginar ele tentar matar o Norman Osborn, tipo, salvar o, salvar o mundo, né? Ele se sacrificando a vida dele, a carreira dele, dando um tiro no, no Norman Osborn. Não sei exatamente que edição é, né? Porque essa história acaba se dividindo por pelo menos quatro roteiristas. Quatro não. Acho que são quatro revistas e três roteiristas.
1: Me deixa... corrija se errado. Deixa eu só contextualizar aqui rapidinho o que estava uh -huh. acontecendo nessa época. Terminou a saga do clone. Quando terminou a saga do clone, terminou de uma forma que ninguém sabia exatamente qual direção dá para o Homem-Aranha. Então, o editorial simplesmente disse para quatro, as quatro roteiristas, das quatro revistas, Tom De Falco na Amazing, o Tom De Zago na, é, na Sensational, o JD Mateis na Espetácula e o Rod Mac na Peter Parker e Spider-Man: Cada um passa o seu jogo, cada um pode seguir o seu caminho. Aí cada um foi apontando para um canto, cada um criou um, um grande vilão, que é o vilão da fase. Diferentes, cada um criou um núcleo de, de é, coadjuvantes diferentes, inclusive melhores amigos diferentes para cada um. Para o Peter, em cada revista tinha um melhor amigo diferente. A Mary Jane também, inclusive aparece lá a Gil Stacy, que era a, a maior amiga da onça de todos os tempos. Da Mary Jane, criada lá e foram levando assim de 96 a 98. 99. A Marvel já tava realmente com a crise estabelecida resolveram fazer um... o primeiro... Rick É o re Recap é, re re é, Zerar os números das revistas do Homem-Aranha Iam zerar todos Então que eles também iam passar o facão Iam tirar as revistas Que tivessem Que elas revistas estivessem vendendo menos E é, zerar as outras duas As que estavam vendendo menos No caso era a Espetácula E a do é, Sensátil não Então essas duas eles tiveram que O JD Matei saiu Ele deixou Largou seus plots Tinha lá um plot do Craven ainda é um outros plot que tá fazendo Porque ele que trouxe o Norman de volta Todo o plot do Norman era dele Tinha de um plot do Halloween ele, ele largou tudo e deixou em aberto O, o, o Tom DeFalco Ele finalizou o plot do Tarantula Negra Em uma edição Tipo, ele comprimiu quase Sei lá, tipo Tava uma cara de ser um ano de história Ele comprimiu em uma edição lá ah, e o Tarantula Negra resolveu então que ia lutar lá com a aranha, fim. Aí terminou a história logo. E os dois saíram. O... O Zezago deram duas histórias pra ele finalizar, os plots, que não tinha lá muita coisa pra fazer. Aí ele ainda entrou nessa do Reunião dos Quatro E como já tinha definido que ia ser o John, John Bunny, Que ia ser o desenhista novo do, da, do Revamp essas, Esses meses final das histórias botaram ele pra é, se Roteirizar a Maze quanto isso A Maze e a espetácula. Aí ficou lá Por isso que essa Reunião dos Cinco Se tu for lendo, Ela começa do nada bem do nada mesmo, uhum. é tipo, de uma hora pra outra o Norman Osborn estava em Jogos Mentais Psicológicos com Peter e ah, agora eu quero dominar o mundo, foda-se, e é tão rápido assim, é, foi muito abrupto pra quem tava lendo, porque foi uma direção de plot assim que olhou, não gente, a MBC terminar isso aqui logo, tanto é que se tu for olhar durante esses dois anos que eu falei, o Tom DeFalco tava fazendo o plot da, da spider Girl porque a Alison lá, ela tava cuidando de um bebê. Aí o bebê é sequestrado, é sequestrado pelos criers depois o Kane sequestra esse bebê, então ninguém sabe com quem tá esse bebê. Aí a gente vai saber com quem tá. Quem é esse bebê? Que era um bebê. Que eles seguravam no colo. Tinha um berço desenhado. Aí, a gente vai ver agora quem era esse bebê.
2: É, é, o Paulo lembrou bem, assim, porque tinha várias coisas acontecendo ali. Além de, de estar esse Norman Osborne aí aparecendo como um. Bancando um filantropo, né? Tinha ainda essa premissa da, da garotinha sumida, né? Da suposta filha do Homem-Aranha que, a princípio, ela podia ter morrido no parto. A princípio foi sequestrada. Ninguém sabia muito o que ia fazer com ela. E tinha esse lance do quem tá carregando pra lá e pra cá. E dessa mulher que, que o Norman contratou pra ser uma, uma tutora dessa criança. Cuidar dessa criança, né? E também tinha sido... É, já, tinha, já tinha sido há muito tempo, né? Que foi durante a saga do clone tinha morrido a Tia May, né? Então, é, tinha muita coisa que já estava mudada na história do Peter Parker das histórias clássicas que a gente conhece, né? É bem diferente mesmo. As revistas que que o Paulo falou ali, e a coisa é tão bagunçada que, a princípio, a reunião dos cinco, né? The Gathering of Five. Eram para ser cinco edições, mas decidiram que o final ia pegar mais três ou quatro, uma coisa assim, né? Então, assim, começa com a, a Sensational Spider-Man 32, é, 32, né? Na época da Spider-Man, que é só Spider-Man, acho que foi na edição 96, né? A mesa Spider-Man foi na 440, né? E a Espetacular, que eu, pra não me confundir que vocês sejam com espetáculo, né? Foi na 262, né? Como o Paulo falou aí, é, basicamente duas delas com direções para um lado, e nessa daí, Paulo, teve o John Barney cuidando, mas eu acho que duas delas eram o Howard Mac que, que pelo menos... No capítulo final, foi ele que estava meio que direcionando. já estava tomando aí a, a direção do roteiro. Se, se não foi sozinho, é, ele estava co-escrevendo, tá?
0: Burner era considerado escritor convidado, né? Ele não era, assim, oficial, né? Se você pegar as revistas, está com guest né? writer, né? Ou seja, é, convidado.
2: Quando se cita pela primeira vez essa história da reunião, se fala dessa lenda aí, suposta que tinha... E aí chega esse personagem aí, é, gordinho, chamado Maxwell, alguma coisa, que meio que convence o Norman Osborn, né? Que se reunisse esses cinco pedaços, cinco artefatos, né? E que cinco pessoas fossem convocadas para a reunião, de livre e espontânea vontade, cada um deles ia conseguir alguma coisa mí mística que ia mudar a vida deles. Três coisas boas. E duas coisas nada boas, né? É, as três coisas boas seriam é, uma inteligência super é, desenvolvida, né? Um, é, um conhecimento exacerbado, né? A outra seria é, a imortalidade e a outra seria é, super poder. que Eu consegui um poder incrível, né? As duas coisas ruins seriam morte e loucura, né? Ninguém sabia quem ia receber o quê. Então, tipo assim, é meio que um, um... Uma roleta russa. Uma roleta russa, bem lembrado, Magaren. Um jogo que você podia se dar muito mal. Mas o, o Norma desde o começo, estava ciente que ele ia conseguir o poder. Porque era o que ele mais queria o poder. Ele achava que conhecimento ele tinha o suficiente. E imortalidade dele não ligava. Então ele estava muito grilado de conseguir isso aí. Então assim, ele e o Max, desde o começo, é que estavam planejando isso. Aí eles entram em contato com outra pessoa, com outro cara. Que a princípio tinha um artefato. Mas aí esse artefato aí, a pessoa não queria participar. No começo ele diz que é, não era bem o que a pessoa ia receber. O cara não queria nem ceder o artefato, nem queria participar da reunião. Diz que muda de ideia e por aí vai. E aí é que entra um outro vilão desesperado, que é, queria também conseguir o, o pelo menos, sei lá, a imortalidade, era pelo menos era essa a intenção dele, que era o Override, tá? Ele tinha uma esposa que durante algum, alguma história anterior do Homem-Aranha, ela era uma super vilã também, é, tava em estado crítico, tinha se machucado e tava em estado crítico. Né? E aí, é ele que meio que rouba o artefato dessa pessoa aí. Então, acho que nas histórias de Tony Desago você vê muita coisa girando em torno desse personagem. As histórias finais dessa revista é meio que primeiro essa história dele de roubar a peça. E aí, depois que passam um, um arco inteiro da, das revistas, quando volta para essa mesma revista, meio que a esposa já está nos finalmente, mas mesmo assim ele decide participar da reunião lá dos cinco, porque de alguma maneira é, ele achava que de última hora podia conseguir alguma coisa. Ou, ou a imortalidade, ou o conhecimento para ter o um conhecimento para salvar a esposa, qualquer coisa desse tipo. Para mim, é a história mais interessantezinha assim porque tem uma vertente diferente né a outra que entra na jogada de uma da história é a Cassandra Web, porque o, o Norman tava conseguindo não só achar os artefatos não Não tava conseguindo achar pessoas que participassem então quando é, é, ele vai para Cassandra Web, ele ouve falar dos dons dela então tem um dos artefatos que dá tá difícil de encontrar você como claro evidente será que você não consegue então ela meio que já volta aí com os poderes que tinha com o conhecimento que tinha Sim. se recuperando total, né? Passou anos, anos sumida, voltou como... Como novinha e folha, como se foi vista pela primeira vez nas histórias. E aí melhor, ela.
3: Melhor, porque ela tava em pé. Mas
2: ainda tava ligada lá. Então ela não, ela tava ligada aos, aos, aos suportes de vida dessa vez. Meio que ela conseguiu, porque ela, ela em algum momento foi pra reunião sem o suporte de vida.
3: Ah, então, sim. Mas é por nada. Ela vai, ela vai ser curada da doença depois, quando ela ganhar o que ela vai ganhar, mano. Nessa é, época exatamente. aí era ela tava
2: sentada. E aí ela dá um jeito de dar uma enrolada no Homem-Aranha, né? Ela usa o Homem-Aranha pra conseguir o artefato que ela precisa pra entrar na reunião. Então sim, Só, só um pensei...
0: detalhe, né, Coveiro? Nessa aí, ela tá com o Homem-Aranha por meio de telepatia, né?
2: Exatamente, já entra ela um outro poder e... que ela não tinha. Ela desenvolve telepatia. É, já,
0: já, já deu uma... Né, já deu um upgrade,
2: né? É que, Pelga, eu, eu acho que ela... Ela viu que a ligação tava muito cara de ficar ligando pro Peter Parker era telefone fixo. <risos> E ela não tinha plano de dados ainda. Celular lá na época, não tinha plano de dados. Então ela disse, assim, eu preciso de um poder extra porque tá saindo caro minha conta. Já basta o que eu volto. Cara, eu vou, vou dar uma de Xavier, né? Dá uma de Xavier
0: é, aqui. Tão,
3: tão caro que ela deve ter vendido a cadeira dela. Por isso que ela tá em pé. Tem
1: que lembrar, Fel, que nos anos 90 teve essa explosão de telepatas. tá. Então, é. vai que um dia ela acordou assim, caralho, eu sei ler mim. Pois é, eu acho que
2: foi depois do... do... Do hospital lá Ela meio que desenvolveu esse dom aí Foi bom para ajudar, né? Porque era muito complicado O Peter tinha que atender os telefones E telefone fixo, cara E orelhão e coisas assim desse tipo Agora tava chegando os celulares Eu acho que já dá para dar um jeitinho ali, né? E essa aí é, é... Eu não sei quem cuidava dessa história aí Acho que... Não sei se foi o Barney que escreveu essa história aí Mas é a história mais à parte O plot meio que principal da história, né? Um deles é focado no Jameson, né, que tá puto com o Norman Osborn, né, a, a, faz parte desse, dessa lambança dessas histórias. Mas lá quando chega no capítulo final, é, e que eles se reúnem, né, eles encontram a quinta pessoa, que é a, a filha do cara que originalmente ia participar, né, o sobrenome do cara era Franklin, né, e a menina chama de Matt Franklin, e era meio abusadinha, no começo que ela aparece, ela tá bem arisca e tal, aí o, acho que o Maxwell até tenta avisar ela, menina te orienta, você tem uma vida pela frente, você vai correr o risco de morrer ou ficar maluca, vai embora, e o Norman fala, não, se ela quiser participar, ela fala, eu gosto de gente com gana assim, né? Enfim, reúne-se, faz o, o ritual lá, né? Lá perto do capítulo final, e aí o Norman, é, supostamente tem o um, um poder que ele, que ele queria, né? O superpoder. que ele na hora, ele vê, por exemplo, o Maxwell é, caindo, meio babando, blá 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 blá, e aí o Maxwell deve ter ficado uma loucura, né? Aí ele vê que a Madame T também caiu supostamente morta, né? Com a, com a, a pressão baixa, alguma coisa desse tipo. O, ele supõe que o Override pegou a, a, a imortalidade, né? E aí ele achou que o, ele tinha o, 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 o superpoder. Aí ele vai com tudo, né? Já é a fase que ele pega com... Se, já se veste de duende pra querer bater no Peter e por aí vai. Parte dessa história também é com o Peter Parker é, recebendo um recado uma mensagem, alguma coisa desse tipo, de que encontraram a May, né? Acho que era a Alison essa que o Paulo falou.
1: então, a...
0: Porque assim, o plot paralelo é o Robin, vai Vai na Europa, né? Eu não lembro por que, por que o Robin entrou nessa. Mas ele vai lá pra Europa, certo? E encontra ela, e ela, tipo, não, tem que falar com o Peter Parker, não sei o quê, e, tipo, as bombas caindo lá, né? A cabeça dela, com Peter Parker... Aí ela chega lá, né? É ela e o, o Robert... Rob, né? Lá pra... O oh, Rob
2: Robertson, que é o editor-chefe do Clarim, né? Isso. Eu
1: nem sei se ela do Clarim e... nessa
2: época, porque... Né? tava
1: Porque comprado. o... Acho que tinha o saído. Norman, o Norman demitiu ele. É. O Plot envolvendo carne fina, crista prateado. Atacou a esposa dele, aí ele pediu demissão. Aí ele olhou assim. Não, o Norman tá fazendo alguma coisa e envolve o Peter. Eu vou investigar. Aí ele acha... Essa Alison lá em Paris, aí eles tão passam seis meses voltando nas histórias <risos> e aí chega nesse ponto aí.
2: É, não ideia de consciência nela. E a última coisa que ela quer fazer antes de que ela sabe que ela pode morrer ou pode ter a vingança do Norman é avisar que a Meita tá viva e que tá nesse galpão, tá nesse lugar. É, e aí, e é, acaba...
0: aí, aí todo mundo falou, não. Aí todo mundo lembrou do quê? Do Kane levando
2: um beijo. Exatamente, todo mundo achou que era o um bebê. Um bebê também. E o Peter achava que era o Peter May. Né? Né? A Mary Jane já tava assim, Peter, eu, eu superei isso, meu filho. Já, já faz algumas edições. O editorial não quer isso. Não adianta, <risos> não vai rolar. E o Peter não, não vai rolar. Essa a mulher rolar. tem certeza que é a pequena May, não sei o que, sei o que lá. Só que quando chega lá, não é a pequena May nem nada. É a, a velha May, a né? Velha May. E aí tem que contar toda uma história que teve aquela história da, de que foi um atriz com... <risos> Uma atriz contratada que foi treinada para se passar, fez prótese plástica não sei, que, não sei o que, não sei o que lá E se passou pela meia, enquanto a meia de verdade O Norman ficou muito em Esse tempo todo não me pergunto, porque, Já que ele queria se vingar do Peter Parker Ele podia ter matado na primeira, né? Mas ele queria manter ela viva lá De algum jeito
1: Mas, ó Gente, em defesa desse plot, eu, Coveiro, Felga, a gente achou, na história da, da morte da Tia May, a gente achou o momento em que a atriz perde o... Assim, sai do papel por um segundo, que ela entra na casa. Meu Deus, que museu feio é esse? Aí, Tia May, mas é a sua casa. Ah, é minha casa, adoro minha casa. Isso foi, a, foi do Dematês? Foi, 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 foi o debate foi a edição foi, da morte.
2: O cara tava prevendo, Paulo. Então, é, é, enfim... Temos a volta da tia May lá... Que tá até meio desorientada, né? E tem o Norma agora... Com um visual, inclusive, de duende verde... Bem macabro mesmo... Tá uma mistura de duende verde com vampirão ali, né? Tá um negócio meio... a capa meia preta, tal, tá, não sei o quê. E você vê que tá muito mais, muito mais pirado... E aí, no decorrer dessa história... Fica bem claro que... Durante a reunião dos cinco... Ele que, em vez de conseguir o superpoder... Ele que pegou a insanidade... E com isso... É, tudo que ele imaginou que foi, é dado pelos outros quatro, na verdade, não era bem isso.
3: Né? Paulo comentou rapidamente aí sobre a pequena May, falar que é mais ou menos nesse ponto aqui, que lá no MC2 realmente volta a May de que vale... Deixa a Vaia morrer e volta com a, a meio pequenininha. Não tem essa reunião do quinteto. É aqui que nessa parte desse, tipo esse capítulo final mesmo. Norman com o Peter vão brigar lá. Tem uma bomba e o Peter perde a perna e o Norman morre. Mais ou menos nesse ponto. Que eu considero o ponto de ruptura. De onde acaba o universo meio meio <risos> e começa o universo que vale. Que é o MC2. Os,
2: os ouvintes que não, não acompanham o Aracnofan. Tem que entender que o, o Magari, hoje em dia, ele vive numa realidade paralela diferente. É e que o MCU é o universo... O, MC2, o MCU 2, ah, o Marvel Comics 2, que é um, um universo... É, tem a, as histórias da Garota-Aranha, da, da Mayday, Parker. É o que segue, segue adiante. É mais ou menos esse ponto aí, né, Magari, que você... Já não quer mais acompanhar as histórias, né?
3: Exatamente. Eu já falei que é nesse momento aqui, que lá na hora que no fã, para chegar, quando eu saio do, do programa, eu vou fazer uma, um motim, roubar o programa pra mim e ficar Aracno Trip view MC2.
2: Vai calma, Magaren, tem coisas interessantes ainda que você, vale a pena você ouvir um pouquinho ainda.
1: Calma, Magaren, já já. É, se você continuar falando do MC2 lá, uma hora você vai ter que falar do Aranha Não, ah, Mas
2: falta muito ainda. Krelga, vai lá. Onde estávamos? Peraí. É reunião 5. O <risos> que, que você fala da Reunião 5? Cinco? História
1: favorita. É, aí,
0: então, cara. é... Bom, cara... Bom, é como toda a década de 90, né, do Homem-Aranha. <risos> não tem muito mais o que falar, né? É um roteiro rocambolesco, né, que chega num... Sei lá, precisava dar essa conclusão porque iam zerar as revistas e tal. Quando eu li a primeira vez, não sabia dessa, dessas questões editoriais, né? Eu só queria saber da história. E, cara... Meu, o negócio, sei lá, cara. aí É coisa desanda depois também, continua desandando. Mas é. É, é. Cara, sei lá, enfim. O. O Norman, tipo, nem ele falou, o Norman tava lá, todo o negócio de. Até era um plot interessante dele, desses jogos mentais com o Peter, ele ali brigando. Tal. Aí de repente ele fala: não, vou conquistar o mundo, vou jogar uma bomba uma bomba genética, voltou com essa, essas maluquices aí do, da época do, do, do chacal, né? O chacal que tinha aquelas bombas lá que derretia o ovo e tal, não sei o que Aí voltou com essa, falou, não, vou jogar uma grande bomba tal, não sei o que e tal. Aí a grande armadilha, vamos dizer assim, a grande armadilha tava lá no, no crânio, né, da, da tia May, né? Porque o Peter resgata, acha que não, pera aí, é mais um clone, é mais não um sei o que, é tudo saco cheio de clones, tal.
2: E é, ele vai... o Peter quer verificar 100% se é a tia May ou não, né? Vai, vai recorrer. O...
0: Exatamente, aí, aí, aí ele leva o favorito do, do Paulo, o favorito do Paulo, exatamente. Ele leva lá direto pro Reed Richards né? Ali tá aí, aí, o Reed Richards faz um monte de teste, fala, não, ela aparece de verdade mesmo. Mas aí eu preciso de um DNA. Aí, pô, ele vai lá até a casa lá dele, lá naquele, naquela casa lá que vive caindo, tá cheio de goteira e tal. Ele acha lá o, o kit de, de, da, de ciências, tal, que tem lá uma amostra do... Assim, intocável, né? Uma amostra, né? Como é que você fala, Covelho? Uma amostra. É
1: era um, era uma amostra
2: que a chamou na tradução lá de Iné. É, então aí? Que é uma amostra limpa, né? É. Que não tem outra mistura de DNA só que para mim naquela diabo daquele kit lá que o Peter deve ter feito isso de um jeito totalmente caseiro né já não ia ter dna mas porra nenhuma mas tudo bem eu não conheço Mas, mas, esse tu, tem tipo. que, não,
1: mas tu tem que entender duas coisas de experiência
2: dos Estados Unidos não sei como é que é a qualidade disso vai que, né Ele glicerinou não, mas... lá sei lá
1: mas tem que ter dois tem que ter duas coisas aí primeiro a o Reed, se ele quiser saber se ela tinha meio ou não bastava ele checar se ela tinha Energia de ex-arato de galáxia. E tem que lembrar que ela já falou de galáxia. Então tinha que ter um resquício de poder cósmico nela ela. E segundo, é o Reed. Ele tá com o foda-se. Ah, é, é um clone screw. Ah, foda-se. É Homem-Aranha. Foda-se ele. Qualquer coisa aí. Eu tenho que me levar desse chato aí. Ah, arruma um DNA aí. Aí, ah, tenho que me levar desse chato de novo. Ah, precisa agora ter uma cirurgia em. Cir tem que fazer uma cirurgia nessa véia. Ah, agora tem que ter um carimbo em, em duas vias aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Peter, vai. Ficava lá chutando o cara direto.
0: Não, mas o detalhe, né? Ele depois deve ter descoberto do plano do, do norma lá falando, não, agora sim, eu vou fazer um plano aqui e tal. Aí o Peter avisa e fala, não, não, agora tem que dar uma disfarçada, né? Não posso, não posso tirar, porque senão vai detonar o mundo e vai parecer eu que sou um grande vilão. Parecia isso,
1: né? O que o Felga tá falando é que enquanto o Peter tava lá procurando um DNA que não existia mais, o Reed, ele implantou um chip lá na cabeça da tia May que ia destruir a terra se ele se ele tirasse. Aí, agora eu preciso que você assine esse documento mandando eu tirar. Foi tudo culpa do Dani Verde, viu? Não fui eu. Mas por que tá com essa cicatriz aqui tão recente? Foi o Doente Verde. Aí o, o Peter vai lá, assina um documento. Aí ele tem lá, a, ele segura lá o clarim diário. É uma cópia do, do se, fosse, se Fosse Meu Destino. Ele levanta lá o negócio. Aí, que eu acho engraçado, porque é prédio caindo, o, o Homem-Aranha morrendo pra se levantar. O pessoal fugindo. E a, a polícia lá aponta na arma pra ele. Mãos ao alto! Como se, se ele... Se ele tirasse o prédio, todo mundo ia morrer, mas os caras
3: tiraram Ele já tava tá com a mãos altas. Ele já tava tá com as mãos altas. Queria dizer, né? Porque ele joga é. o prédio pra longe, né?
1: Quando chega nessa parte aí que... Não, não faça isso. Se, se você fizer, vai todo mundo morrer. Aí o Pariu, filho da puta. Tá bom, tá bom. Eu deixo isso aqui na cabeça dela. Mas depois não me culpe se eu tiver falado isso pro Mephisto, viu?
2: Ai, meu Deus. Bom, enfim. Essas revistas aí, elas meio que encerram uma fase. É, completa aí do Homem-Aranha, do editorial, que a gente já sabe que, como o Paulo falou aí, tava é, meio, meio, é, digamos assim, em decadência. Né? E aí, eu acho que quem era o editor do Homem-Aranha nessa época, Paulo, se não era dessas revistas, se foi das assumiu mil depois, foi o Ralph Macchio, né? Não o Karate Kid, o da Marvel mesmo. E aí... O meu é...
1: É pessoal é o do Karate Kid. É.
2: E aí ele... É, dessas revistas bagunçadas que ficou, e eu surgia apenas duas, as duas encabeçadas pelo Howard Mac. É,
0: é só, só uma coisa, Corveiro E pra fechar essa grande fase, o Peter abandona de novo o manto do homem
3: aranha Olha, vale, já não fazia isso há duas edições.
2: Sim, sim, exatamente. Essa, a premissa dessas novas revistas é justamente começando com o Peter dizendo que ele ia cuidar mais da família, feliz pela volta da Tia May, por aí vai, e... Abandonar o manto do Homem-Aranha Porque, enfim, os outros heróis que se segurassem por aí E aí as duas revistas que ficam, né? Encabeçadas pelo Howard Mac. É a Amazing Spider-Man, começada de novo da edição número 1, né? E aí volta com a Peter Parker, dois pontos Homem-Aranha Também do Howard Mac. Eu acho que a do a da Amazing é o, o John Byrne que fica desenhando Pelo menos as primeiras histórias A outra, Paulo, quem é que tá cuidando da arte? Romita, né? É, é o Romita,
0: exatamente,
1: o, gente, o Romita. Tudo que a gente falou até agora envolve o Romitinha.
2: É, exatamente. É, só que é o Romitinha já tá dando traços do Romitinha que a gente conhece. Que aí tem uma das primeiras histórias dessa fase do Peter Parker, Homem-Aranha... É ele se associando, inclusive, com o Thor lá é, Que acho que também foi ele que começou as histórias, né? Que era o Thor lá que era enfermeiro, né? Uma coisa assim Enfermeiro não, socorrista, né? Algo, algo assim, sei lá o Paramédico É Paramédico, exato Obrigado, Magali. E aí, é, essas histórias aqui, digamos assim Tem um ar totalmente novo Mas o Howard Mac ele ainda trabalha muito do que tem na reunião, reunião dos cinco Primeiro, como o Felga lembrou aí, não tem mais Homem-Aranha é tanto que em vários momentos o, o, o mundo tá, sei lá, tem alguma perseguição, alguma coisa tipo aí o Homem-Aranha não. O Demolidor dá um jeito. Capitão América dá um jeito. Capitão América t -t tava numa fase mais urbana lá, Nova York urbana. E o Homem-Aranha se segurando, né? Tanto que ele tá em algum momento lá, na primeira edição, prestes a conseguir um emprego é, numa... Nessas mega corporações. Lembra muito o que depois o Dan Slott fez lá com aquela... Com aquela... Aquele grupo também de cientistas, Horizon, né? As Horizon, exatamente. Só que nesse caso aí era um outro grupo, que tinha um líder, um chefão lá... Aí ele contratou uns especialistas de cada área. O Peter devia ser o químico da história. Quase que meio que não consegue, mas enfim, conseguiu. A, Mer a Mary Jane, é, que estava estudando. Na, acho, que, acho que era psicologia, uma coisa assim. Psicologia, psicologia. E aí ela tinha que. Para suscitar a casa, né, a gente estava vendo de largar para voltar a questão de modelo, né, de trabalhar com o um modelo, mas parte dela, pelo menos, dizia que era isso que ela queria mesmo, que ela só tinha saudade da vibração, da vida agitada e por aí vai, e tinha que ficar com muito receio que o Peter ia olhar isso meio, meu olhar meio torto, mas no final da conta, o Peter disse que será isso que ela queria ela aceitasse por aí vai, né. É curioso que aí, durante essas histórias, a Mary Jane tá viajando pra cima e pra baixo. Quando surge, de repente, uma, um suposto novo Homem-Aranha, o Peter fica muito enculcado. que ele diz, pô, esse Homem-Aranha aí, tô vendo que ele tem poderes, mas ele parece um novato, porque tem experiência zero. Vai lidar lá com ele, né, pra tomar satisfações, descobre que é uma menina, né? De 15 anos, a Matt Franklin, ou seja... Dos reunião dos cinco, ela que herdou o superpoder. E aí a gente começa a fazer associa associações, né? Nessas histórias, aparece o Maxwell e descobre que ele é dono de uma loja de penhores. Ele que ficou com conhecimento. Não sei o que ele fez muito com esse conhecimento, que ele continuava trabalhando na loja de penhores, não fez nada de coisas, não. Mas ele ficava sendo como se fosse um, um informante, né? Um consultor, dava ideias lá. A madame teia tá sumida, mas tu vai dizer mais que daqui a pouco a gente vai descobrir que ela pegou a imortalidade, né? E ela começa a tomar outras funções aí.
0: Ela aparece de Matrix, como Trinity.
2: É, ela aparece como bem mais jovem como Trinity, né? Daqui a pouco, lá na quinta edição desse, desse título. E o, o, o Override, ele ficou com a morte, mas não é exatamente a morte, tipo, virou um defunto. Ele vira como se fosse uma morte viva, né? Ele vira um vilão chamado Shadrach, uma coisa assim que é um esqueleto todo carbonizado, vivo lá. Enfim, um negócio meio demoníaco lá. É o motoqueiro se fantasma ele... é a moto. É, 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 é o motoqueiro fantasma apagado.
0: <risos> então, é.
2: A chama é. apagou. Não sei se o Override continua até hoje assim, mas... Enfim, durante essa, esse plot aí dessa fase aí, ele fica bastante, não só nessa revista do Homem-Aranha, como também... Uma que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, é uma fase é, é, bem diferente. Se tava meio cada um fazendo uma coisa pra um lado, meio que deram uma guinada nova e parece parece ser bem interessante, né? Não sei se eu... Tô falando besteira porque parece que não é. Minha opinião leiga é meio que polêmica para os aracnofãs. É, Paulo, o que você tem sobre essa fase do Rod aí? Eu digo
1: que a pior coisa que a gente vai falar hoje porque tu lembrou que tem bendes mais na frente.
2: Mas, fica justifique, Paulo,
1: por favor. Cara, ele regrediu as personalidades de todo mundo. A Tia May voltou com uma VHH. Aí o Peter ficou naquela ainda de. Ai, não sei, responsabilidade. A, a Mary Jane é a. É, ela vai e volta super top model. Aí depois penso, ela, ele colocou de um jeito? Não. A gente tem que fazer ela virar de 20 da conta da época 2000. Da, do negócio, uhum. pra gente poder dizer ó, oh, tá vendo, ó, ela não pode ficar com o Peter, porque vocês não vão conseguir acreditar que ele é casado com uma super top model ela nunca consegue ter um, digamos, um emprego normal alguma coisa assim, tava lá inclusive ela tava tendo um emprego normal lá com um estudante de psicologia, sempre tem que subir o um negócio lá, o sarrafo lá pra cima pra fazer um negócio desse, uhum. e a história é chata, e é diálogo demais, aí vem aquele Aquele negócio que eu até mencionei pra que O Thor joga o Mijoni na Wanda. Aí o, o Visão... Wanda, cuidado! Aí a Wanda faz um discurso de 15 linhas. Enquanto, não se preocupe. Meus poderes que são isso aqui, isso aqui porque eu sou uma mutante, filha do Magneto, blá, blá, conta a origem dela inteira. Aí só então ela usa o poder e, eu, e o Mijoni cai.
2: É, tinha muito balão mesmo. Ele tinha muito quadro e balão mesmo nessas histórias. Mas eu, 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 eu achei... Não sei se é porque o, o desenho do do Joe Banner é agradável aos olhos, eu, eu, eu fiquei, achei interessante porque eu não lembrava. Eu até tava perguntando para os meninos que momento começou isso. Nos Estados Unidos foi em 1999 que essas histórias passaram. Eu até achei estranho porque parece que o, o Reunião dos Cinco foi em 97, 98. Então deve ter um, um pulo grande ali, pelo que eu entendi. Não sei se ficou um ano parado, sei lá me não, soou estranho, no final de
1: no... não, final de 98, final de 98, que foi a, uhum. porque se tu for olhar, é, digamos, entra a... a tia May, ela morre em 94, foram 40 edições,
2: aí pro Brasil, eu, eu, de alguma maneira, foi muito fim, muito fim da Abril, que eu talvez até acredito que eu não tenha acompanhado, Os me disseram que não, mas eu até achei, que era nas prêmios, um mas os meninos disseram foi que não, foi o, antes foi né? a, é um...
1: isso aí que a gente tá falando é, é, o final da fase do, do Andy Verde lá é a 200 ah, e também. aí tem cinco edições ainda, 201, 205 são tipo a raspa do tacho do final da revista aí começa as hum. prêmios a, a Mulher-Aranha, ela teve duas edições já foi na prêmio 1 e 2 Sim,
2: isso, ah então pelo menos a, alguma foi na prêmio que eu me lembro de alguma coisa ter sido isso na prêmio, mas enfim, pra mim parecia interessante né Magari, você, o pouco que você acompanhou dessas histórias também não concorda e fala uhum. aí um pouco de tão Na época,
3: você é. assim, pensando depois em retrospecto, você vê que não era lá essas mas Na época, eu acho que eu gostei. Talvez porque tem, tinha isso de tentar essa tentativa de dar uma cara nova pras histórias, etc. Teve essa regressão dos personagens que o Paulo falou, teve um monte de coisa. Mas essa septuajás em que o Peter desiste de ser Homem-Aranha. os fãs ficam
2: vai... pedindo, né? Os fãs ficam pedindo pra essa, ter essa regressão é, porque não,
3: toda não, hora puxando, é né? Quando tem um aí depois faz de novo, aí pode, pede. Mas
2: o, o Paul falou que tem essa coadjuvante a Gil, é né, que eu achei ela muito, muito fura-olho, cara. A Mary Jane tava viajando pra lá e pra cima e pra baixo. Isso, não sei se, se eu tava lendo demais, mas ela tava, tava querendo ah, furar sim, o olho é. da Mary Jane, cara, dando, dando em cima ela do e Peter. O Paul. Ela e o Paulo.
3: Paul Stace. Paul, Paul que eram irmãos, era irmãos e eram primos <risos> da Gwen Stays né, época aí. É
1: que o, o Paul ele era o racista, ele era dos amigos é. da humanidade. Sim. É mesmo? Sim. Aí ele voltou... Ele chegou pros Amigos da Humanidade e colocou que o Homem-Aranha era um mutante. Aí, por isso que tem um plot lá que os Amigos da Humanidade vão atrás do, do Homem-Aranha. Mas
0: é, que, da... é nesse plot que tem uma... Aliás, é até próximo de Operação Tolerância Zero. É... É nesse plot que tem lá na universidade uma menina mutante, que não sei o quê, tem toda aquela... Lá? É, é, nessa... é por aí, é pra, é, é. Falar, ajudar, não sei é o quê. Volta,
1: né? é a história, a história é tão maluca que os amigos, é, o Pouco vai sair do, dos amigos da Humanidade, aí os amigos da humanidade vão matar ele, aí o Homem-Aranha tenta salvar. Aí no fim das contas o roteirista não sabia mais como resolver, porque deixou de um jeito que não tinha como o Peter se salvar ou salvar o Paul e faz o Norman mandar um capanga matar todos os amigos da humanidade porque não queria que uns merdel matasse o inimigo dele.
2: Bom, gente, e a gente chegou nessas histórias aí. É, e, e, e gastou um tempo nela para meio que é, localizar vocês, né, embasar vocês no que tava acontecendo na vida do Peter Parker porque logo no começo delas é que a gente vai ter de novo a volta da, da Madame T, né que em algum momento a, a, a Matt, se passando por Homem-Aranha, ela se machuca né, e Não, primeiro o Homem-Aranha meio que toma de volta a, a roupa dela, né Pra você, deixa, não, isso é muito, você é muito novata Deixa eu lidar com essa situação aqui Aí meio que ela, ela dá a roupa pro Homem-Aranha Inclusive ela usava enchimento para Ocupar a roupa do Homem-Aranha, ela era tão magrinha E tão pequenininha que ela usava os enchimentos né? Aí a roupa dela Deu no Homem-Aranha O Homem-Aranha começou a, a se passar pro Homem-Aranha escondido da Mary Jane, né, atuar como Homem-Aranha, escondido da Mary Jane, é... e a Mary Jane ficou com a história que era uma outra pessoa, um outro Homem-Aranha novato aí nessa história.
0: E então... a Mary Jane tinha um outro segredo lá, que é, na é. verdade, o cara que tava perseguindo acho que ela e tal, uh -huh. que é, uma, umas 10 edições pra frente eu acho que ela morre, né, entre as
2: Sim, e aí a Matt se machuca gravemente em dado momento, né, quando ela uh, começa a querer se bancar a mulher, a nova Mulher-Aranha, com a roupa hiper esquisita, usando uma trança super gigante, né? Isso ainda nessa revista da Amazing, tá? E aí, a Cassandra aparece, muito nova, como o Felga falou aí, bancando a Trinity, né? Óculos escuros, roupa preta, e entra no hospital e, tipo, dá baixa lá, né? Olha, eu quero retirar essa menina aí. Por quê? Porque ela, a gente descobre que ela era uma fugitiva do pai, o Franklin na original e de repente se desenvolveu o plot de que ela era sobrinha da, da Darla que era a segunda esposa do JJ Jameson Marla, Marla é Marla né ah. que, confundi Marla Darla é, é Marla e ela, a Marla era tipo irmã da mãe dela coisa desse tipo e ela brigada com o pai ao ponto de que ela não queria nem ficar com o pai né? então ela quando vê a primeira oportunidade de ser resgatada pela Madame T ela vai lá e é Paralelamente a isso, isso aí As histórias que a gente vê surge a... Uma nova mulher aranha Que não é a, a Matt né? Uma loirona lá de roupa verde gigante E associada com o Dr. Octopus né? Que volta com tudo com, com gosto de vingança Gosto de gás aí né? Essa, essa nova mulher aranha é a Charlotte Winter Ela aparece primeiro é, Roubando os poderes das mulheres aranhas A gente pode até falar um pouquinho Que é, de Mulher-Aranha, a gente tem um histórico grande, né? Então primeiro ela ataca a, a Jessica Drew vale ressaltar, ela foi a primeira Mulher-Aranha, é, que surgiu em 77 na Marvel Spotlight que foi escrita pelo Archie Goldwin e Mary Severin ou seja, criada pela, pela mulher, né? Então, a Jessica Drew por um bom tempo foi essa Mulher-Aranha só que ultimamente ela não estava usando o um uniforme, estava com os poderes mas estava mais como uma detetive internacional então lá acho que foi em Madre por, que isso que ela tava lá. De repente, isso ela é atacada e rouba os poderes dela. Deixa ela em estado crítico.
1: Porque, por um bom tempo, ela foi do núcleo coativante do Wolverine, então Madrepor
2: É, isso. Depois, quem é atacada é a Julia Carpenter. Julia Carter já é uma personagem que é mais conhecida. Inclusive, se a gente tava fazendo esse podcast aí que envolve outras mulheres-aranhas juntos da Madame Teia, ela é uma das personagens que aparece no filme, tá? Parece que não usa o sobrenome Carter, não sei por quê. Vamos descobrir isso no podcast lá do filme, mas fica pra depois, tá? A Carpenter, a gente conhece ela das Guerras Secretas, é, aquela de uniforme preto, né? Então, logicamente, foi criada pelo Mike Zeck. E... Foi o Mike Zeck, mas, mas quem criou o, o, o roteiro foi o do... Do... Foi do Shooter, né? o ela roteirista foi,
1: meu Deus. Ele, eu, eu ele é considerado o é. criador dela. Uhum.
2: Bom, e aí ela depois... A gente nem pode dizer, porque se por um lado a Mulher-Aranha da Jessica Drew pegou até revista por um tempo, né? E ela era bem disso dissociada do Homem-Aranha, a Júlia não, a Júlia... Além de ter uma associação forte com Homem-Aranha, é... porque ela, querendo ou não, foi criada para ser um bonequinho feminino do Homem-Aranha naqueles lançamento lá, né? Da... Isso, cara, para um
1: instante. Isso que foi engraçado. Porque a Mattel, ela fez o briefing lá. Não, a gente uhum. quer os bonequinhos do pessoal da Guerra Secreta, Beleza. Ei, mas você botou pouca mulher, tem que botar mais boneca, é, personagem feminino pra fazer boneca também. Aí, Tá bom, aí ele colocou, criou a Vulcana, a Titânia e a Julia Captain do nada, no meio da história, aleatoriamente. Aí chega a Mattel e não faz uma boneca sequer, de ninguém.
2: E o Shooter ficou chupando o dedo, não sabendo o que fazer com as personagens, né? E ele realmente não soube o que fazer com a Julia, não. Porque a Julia, ela não teve revista própria, teve alguns séries picadas, mas assim, se você quisesse copiar personagens, você primeiro ia na Vingadores da Costa Oeste, né? Que ela, por um, uma formação mais pra frente aparecia. Era ela e a filhinha dela, né? Não me lembro o nome da filhinha, ela, ela, ela é uma mãe solteira. Depois foi na Force Works... Aí, por um bom tempo, ela sumiu até que aparece nas histórias da Guerra Civil. E da Guerra Civil, quando ela é presa, uma condição de que ela ficou para voltar, em liberdade foi fazer parte da tropa ômega, lá no Canadá. Não me pergunto por que o Unidos é essa obrigação para ela, que só foi preso dos Estados Unidos, por que ela ia servir no Canadá. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E aí, vamos parar por aqui, porque... A história ainda continua mais complicada para ela, né? O vínculo com a, ela com a Madame Tessa fica maior ainda. Mas ela manda se que é atacada pela Charlotte, né? E e também fica mal. Ela, ela pelo contrário, ela fica até com diferente da Jessica Drew que só perde os poderes, né? Um pouco ferida, ela fica em cadeira de rodas, né? Por um tempo. Né? E aí a terceira mulher-aranha é a Matty Franklin, né? Que, enfim, acaba sendo atacada e quase morta, né? Por isso que ela foi parar no hospital lá da, da, do ataque da Charlotte, né? E a Charlotte, ela era uma. À medida que ela ia. Ela era bonita, assim, sem ser mulher-aranha, né? A medida que ela ia roubando os poderes, ela ficava toda medonha, toda monstruosa. E tinha umas garras de aranha, assim, que se projetavam dela é, pra fora, assim, né? E ficou por um bom tempo. Ela ficou acontecendo, ela com o Octus, né, perturbando a vida do, do Homem-Aranha nessas revistas. Até que surgiu a revista do Spider-Woman, que era pra ser focada na Matt Franklin. E eu acho eu, eu entendo que isso tenha sido o mote que... É, tenha originado a ideia do filme, porque uma coisa que mais parece nos quadrinhos é isso, né? E de que a Matt, que é uma pessoa que também está no filme, ela, ela meio que é assessorada nas histórias dela pela Madame Teia que resgatou ela, né? É, junto com a Jessica Drew, pelo menos no comecinho, e um pouco com a, a Julia Capter. Então a primeira arca de histórias é ela de novo partindo para cima da Charlotte, que fica naquele vai e volta dos poderes de roubar os poderes pra lá e pra cá, rodar os poderes pra cá mas o lance é que o, a, a Madame Teia convence a, a, a Madame Teia junto com o Maxwell que acaba virando um personagem é, acessório aí coadjuvante, convence a Matt que os poderes dela que ela conseguiu na reunião dos cinco os artefatos, não são qualquer coisa não, então do mesmo jeito que ela a Charlotte pode roubar os poderes ela poderia roubar os poderes também e aí, nesse lance todo, a gente vê que a Matt acaba rouba, roubando os poderes de volta da Charlotte, mas também ganhando aquelas garras de novo. Os implantes do Dr. Octo deu pra ela, né? E por um tempo, mas depois a gente sabe que volta de novo durante o, essa revista do, da Mulheres Aranha, a, a Matt é que se torna a única Mulher-Aranha, né? Ah, é. Magari, quer falar um pouco sobre essas, essa fase aí? Essas histórias aí? Essas aí saíram na revista do Brasil.
3: Saiu, É, saiu uma... Como você falou aí, da, no final de abril e no começo dessa fase da prêmio. Uhum. Como tinha o um final da, dessas... Dessa, meio que é continuação barra, dessa fase da match. abril resolveu publicar. Aí depois pulou tudo. Como a abril fazia, mas tudo bem. Ninguém se importa com isso. É, Eu li pouca coisa dessa parte aí. É. Quer dizer, eu até li... Foi uma das minhas primeiras paradas de ler Homem-Aranha. Foi nessa... No começo da prêmio. Depois uhum. eu até comprei eu li de novo, mas não muita atenção, não. As mulheres a aranha tirando uma. Quer dizer, não é nem Mulher-Aranha, mas Garota-Aranha eu nunca fui lá muito fã dela.
2: Não, mas ela acho que é Mulher-Aranha, que ela não queria ser chamada de Garota, não.
3: Ah, sim, ela é mulher, a Matt. Eu tô falando, a única que eu gosto é a Garota-Aranha. Ah, sim, sim, sim. Mas a Jessica Drew tem a... A Julia Castro tem a, a Matt e ainda depois vai voltar a aparecer mas, um pouco mais pra frente aí, que... Sim, sim. Pra alegria do Paulo...
2: <risos> o lance não é que essa revista quando continua, ela continua por 18 edições. tá? E é o John Barney que tá roteirizando ela. Aí depois que a Charlotte sai de... Por um momento... Né, sai da, do foco principal, ela começa a criar outras histórias para ela. Primeiro é que ela desenvolve o núcleo, núcleo ao redor dela, né? O núcleo de torno... O pai, o pai sai da jogada, porque a condição dela de voltar a família, ela é ser criada pela tia. Então o Jameson é obrigado a aceitar ela. Ela é criada na casa da tia, mas aí aconteceu que ela vai para um colégio de meninas, quase, não é um internato, mas assim, as meninas usam tudo uniformizada, tudo... E é tudo meio que brigada uma com a outra, assim. Sabe aquelas rixas de quem é melhor de quem, não sei o quê. Então tem uma, umas coisinhas desse núcleo escolar aí. E de vilões, primeiro volta o, o Override transformado lá. O Shedrax, sei lá, uma coisa desse tipo. Aparece no começo das histórias. Pra fazer ainda um vínculo com, com, com a reunião dos cinco, né? E aí cria uma, uma, um arco inimigo dela lá, hiper esquisito. Duas vilãs... O Felga depois pode comentar o que é que ele achou, que é, em inglês é flesh and bone, tipo, que seria pele e osso, né? <risos> uma mulher que é só a pele e outra mulher que é só o um osso que juntas, quando se juntam, viram uma mulher que se disfarça com uma mulher. Mas ao longo das histórias a gente vê que fica um negócio hiper macabro, que tipo, a osso morre e descobre que era a irmã da pele. E a pele para sobreviver ser um corpo precisa entrar nas pessoas, envolver, engolir as pessoas, né? Só que começa a consumir a energia delas. Aí fica um negócio bem macabro pra caramba. Aí, enfim, tem outros vilões, essas histórias. O Homem-Aranha, quando decide que a, a, a Matt pode continuar como, como super-heroína, só fala pra ela criar um uniforme diferente, pra não ficar tão igual dele. Aí ela fica trocando de uniforme a toda hora na revista, até achar um mais ou menos definitivo lá pro final, né? Aí a última edição, é clara é envolvendo a conclusão de quem é essa pele e osso. Altamente macabra a história. Eu, eu nem sei se vale a pena contar aqui nesse podcast, mas envolve um, um negócio de, de maldição de duas irmãs que era perfeccionista com o corpo e achavam a terceira irmã que era, é, tinha um problema de obesidade, acabou matando a irmã sem querer e elas queriam ganhar uma maldição. Assim, bem macabra a história, né? Aí depois teve um, uns plotezinhos pequenos, né? Eu, Outro foi com uma, um convento de freiras em que uma delas era um lobisomem. E aí tem todo o mistério da, pra saber quem era, não sei o quê. No final das contas, quem mata essa lobisomem é o... É o Jameson. E o Jameson, antes de matar, fala... Eu entendo o seu sofrimento. Eu tenho uma, uma coisa da família parecida com isso. Aí mata a, a mulher lobisomem lá. As histórias assim... Eu, eu, eu achei até divertido, porque... Pra ser anos 90, a gente não espera muita coisa, não. Já era mais ou menos dos anos 2000, na verdade. Mas é, ainda é anos 90. Então você tem que ler com muita consideração essas histórias. né Mas é, é, querendo ou não, a todo momento, as histórias... Tinham a Matt, tinham a Cassandra sendo uma tutora de dicas lá, místicas. E tinha a a Jéssica, que ela continua por muito tempo até ela conseguir os poderes de volta. Então, a Jessica era a tutora investigativa da Matt. Então, era uma revista da Mulher-Aranha, mas tinha pelo menos três heroínas aranhas ali envolvidas na história, né? Só a Júlia que ficou de fora, não sei exatamente porquê, decidiu que a Júlia ficar de fora. Então, querendo ou não, lembra um pouco o plot do filme, sabe? Só troca ali a, a, a Jéssica. Pela. No caso, a Júlia estaria tá por um tempo, né? Mas a Júlia tá no filme. A Matt tá no filme. Só não tá a Ania, né? A Anya, a né? Que vira a Aranha. Né? Que aí é um personagem que a princípio era muito diferente do Homem-Aranha e vincularam só mais recentemente, tá? Mas é uma revista que vai, dê uma ideia aí do que poderia ser no filme. Théra, então, o que você achou aí de um modo geral aí, dessa fase da Mulher Aranha aí? Ah,
0: cara. Né? É... Bom, anos 90, né? Acho que resume bem a não tem, assim, confesso que uh, tudo o que o Paulo falou com relação às histórias do Homem-Aranha se aplica aqui também pra para Mulher-Aranha, certo? Um monte de um monte de diálogos, negócio meio morrendo e tal. Eu não achei, assim, em vez de eu achar sinistro a Flash and Bones, né, a Pele Osso, eu achei bizarro tal, e tal. E, meu, a partir daí já, já Dava, dava já, já não tinha mais
2: tanto pique assim pra, pra ler, não. É, é, que, é que você não viu no final ainda aparece o senhor e a senhora it and scratch, scratch and it, lá, coceira e, e arranhado, sei lá. Que é, aí é mais esquisito ainda. Mas... Ver, o ele
3: tava
2: full, full, né? Mas... O Joe Mark tava inspirado aí.
0: Tava inspirado, né? Tinha ficado um tempinho afastado e resolveram dar alguma coisa para ele brincar, né? E, então, enfim... Nessa mesma época também, acho que aqui no Brasil acho que só foram publicadas as duas primeiras, eu acho. Pelo menos eu só lembro das, das duas primeiras histórias, né? E que no final das contas, é, acho que até, é assim... Você não consegue perceber que é uma história da Mulher-Aranha... Porque, na verdade, é, parece uma história do Homem-Aranha, Certo? E aí, lá pelas tantas, a, a Matt descobre que é o Peter Parker, o Homem-Aranha. E aí, depois a, aí depois a Madame T falou que vai apagar a mente dela, ela não vai lembrar. Enfim.
2: Já, já tava é. endoidando a Matt daí, né?
0: Então, é. O fato de ter durado só 12. E assim, cara, as constantes trocas de, de uniforme, cara. E assim, não acertava uma, cara. Parecia assim. Parecia o, o desenho só chegava assim. Que acho que era o, que era o... o desenho. Você não era o Bird? Agora eu
2: não lembro quem era. O não, mudava. Em algum momento, até acho que teve o Eric Larsen, viu? Se eu não me engano.
0: Isso, teve tal.
2: Mas eu acho que era o Bird que dizia assim: olha, achar um uniforme adequado não é tão fácil. E aí ele ficava trocando. E curiosamente, era em todo o arco de história. E os arcos de história da revista, não sei se era uma moda na época, era sempre de dois em dois. Então era, começava na uma edição terminava na outra. Nunca se estendia para mais de três nunca era uma edição só.
0: Eu acho que era assim, eles estavam já pensando quanto tempo ia durar, né? Então já faziam histórias relativamente curtas pra, pra já pensar, bom, não sei quanto tempo isso vai durar, e eu acho que não vai durar muito. Como não durou, né? 18, 18 edições, né? É, no final das contas, criaram né? A, Matt Franklin, certo? Era, acho que, uma personagem que poderia ter bastante, vamos dizer assim, podia ter, vamos dizer assim, a gente, a gente até falou de uma, uma personagem criada, adolescente e tal, é, que foi, vamos dizer assim, bem construída, que é a Miss Marvel, certo? Uhum. A Matt poderia ter tido o mesmo destino que a, que a, que a Miss Marvel, vamos dizer assim.
2: Na, na época, é, Felga, eu acho assim, o x men e o Homem-Aranha eram as coisas que tinham em alta. E aí. Qu quanto eles pudessem investir em, em spin-offs? Foi da Sony tá fazendo. A Sony tá apostando em tudo que é spin-off. Então é, você vê que ela pegou, nessa mesma época, um pouquinho antes. Ela pegou o Fio para Pra transformar o sobrinho do, do Ben Urich, né? O Fio Urich, Em Duende verde e bonzinho. E aí pegou. Apostando nessa nova Spider-Woman aí, também jovem, entendeu? Já que o Homem-Aranha não, não, não encararam, pelo menos, né? Que não dava para ser rejuvenescido 100%, apesar desse dessa retocagem que fizeram aí de... que o Paulo chama de ter re regredido os personagens, eles estavam apostando muito nesses heróis novos assumindo um alteregos. egos vamos, vamos dizer assim, ligados ao Homem-Aranha, né? É,
0: de certa forma, mas ela poderia ter sido vamos dizer assim, melhor construída como foi, no caso, a, a, a Miss Marvel, né? Porque, no final das contas, o núcleo dela se resumia ao um, a um, a um que já tinha do Homem-Aranha, praticamente,
2: certo? É, eu, eu acho que a revista seria muito melhor se fosse spider Woman Woman com e N, né? Tivesse mantido a Júlia, tivesse mantido a Jéssica e a Cassandra, e elas funcionando de um jeito só. Talvez vender desse, entendeu? Uhum. É tanto que lá, lá pelo meio, a, a Jéssica ganha os poderes, entendeu? Mas aí a, foge com ela, porque faz assim, ah, e agora que você quer conseguir os poderes, você vai querer ser a Mulher-Aranha de novo? Aí ela, a Jéssica pensa assim, assim, olha, eu gosto de ter os poderes, mas o título vai ser seu. Eu vou trabalhar como detetive, que faz um tempo que eu não usava esse uniforme, então chega.
0: ela aparece, é uma das cenas que ela aparece lá com o uniforme clássico. É. Nem ela já tava, lá, e, e assim, a até ela já tava de saco cheio de uniformes, né? Sim, sim. Nessa época, né?
1: Cara, ela não usava uniforme desde os anos 80. Ela só voltou a usar esse uniforme com o porque o bend tem uma tara pelos anos 70. Então ele tinha que fazer todo mundo voltar aos anos 70. É em
2: Novos Vingadores, né? Que ele fez isso
1: em Novos Vingadores. É porque ela o Pente era... tinha trabalhado
2: com ela um pouco antes, né? Ainda como detetive, né?
1: Não, ele queria que ela fosse a Jessica Jones, não conseguiu. Aí deixou ela ainda com lá como só um agente da Shield. Aí ela volta a uhum. usar o uniforme mesmo, só uma coisa mesmo, só em 2005 com o Novos Vingadores.
2: É. falando de Jessica Jones, né, a gente quer já pegar essa deixa aí para falar sobre a, 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 as consequências, vamos dizer assim, pós essa, o fim dessa revista. Ela acabou na edição 18, né, só que a Cassandra acaba sem acabar, né, bem aberto. para onde vão esses personagens? A Cassandra ainda tá nova aí. Não sei onde é que ela volta exatamente, mas sem muita explicação... Só volta muitos anos depois já velha Mas a Matt aparece um pouco antes que ela E o destino dela já tá é muito bom Paulo, quer me contar, re relembrar Paulo e Felga, né? Relembrar o que acontece com a Matt
1: Felga, me recusa a falar do bem, fala aí
2: Não, é. vai Paulo, ajuda ele
1: Não, vamos lá, vai Mas se eu não me engano, a, a,
0: a Madame T aparece, né? Bom, é, a gente tentou... Bom, é aquela coisa, né? Tivemos os heróis renascem, os heróis... Tivemos lá os heróis retornam, a Marvel tava quase que quebrando, a Marvel quase que quebrou, tal, não sei o que Nessa virada, então, assume o Coesada, né, como editor, e aí passa, vamos dizer assim, a tentar fazer coisas... É, produzir coisas diferenciadas, né? Uma dessas coisas diferenciadas é Elias, né? É a série lá que serviu de... Vamos dizer assim, foi onde surgiu é Jessica Jones. A gente é criado pelo Bendis, Aí teve os headcons pra falar que a Jessica Tio foi colega de Peter park e todas aquelas coisas e tal. E o Bendis, cara, ele meio... E assim, a série, né, que saiu pelo selo Max, né, era meio... Era mais barra pesada, né? A gente tem até aquela cena lá dela com o e tal, né? Enfim, a série acabava, né? Pra quem não leu, né, porque já faz um tempo, já faz bastante tempo que saiu, né? Ela, vamos dizer assim, explorava meio que, vai, esses... É, situações envolvendo heróis do B, vamos dizer assim, certo. E pro Ben, e assim, a gente sabe que o Ben tem um amor por personagens da década de 90, assim, um amor todo especial. Se ele pode trucidar o personagem, ele trucida. Tanto é que ao longo se for ver, ele fez isso com vários, vários personagens, tal, enfim. Que ele realmente não gostava dos anos 90, tal, e expressava isso história e uma das personagens num dos arcos que agora uhum. não me lembro tal que acabou nessa nessa fúria foi a a Matt Franklin né a Matt Franklin desaparece e aí acho se eu não me engano é o James ou a Marla ou os dois vão no, lá no lá no escritório lá de como é que falar no escritório lá da da Jessica Jones né que é a detetive particular para localizar e aí então come, ela começa então a falar tal Aí tem um diálogo com a Madame T Que pelo que eu entendi E pelo desenho, ela tá velha de novo Certo, bem dizer aquela coisa Quando ele quer ignorar Ele ignora e, e segue a
2: vida, sabe? Realmente, eu não sei em que momento ela parece exatamente Já velha é... é... Magarin, vocês que gravaram lá na Knofã, tem Alguém lembrou de por, por que, que ela voltou a ficar velha?
3: Então, não explica muito Falam só que ela ah, meio, Perdeu os poderes do nada E ela voltou a ficar velha
2: mas não tem revista pra explicar isso, né? Não, não tem, ela volta porque
3: voltou
2: É, o que eu ia é, falar é que durante a revista do Spider-Woman Em determinado momento ela volta a ficar velha de novo Mas depois recupera os poderes pra ficar nova de novo
0: Sim
2: Porque uhum. diz que, é, mesmo sendo extraordinários os poderes da Reunião 2.5 Em algum momento eles acreditaram que não seria um negócio que seria para sempre Aí fica a questão mas ninguém, ninguém justifica depois se foi por causa disso ou não.
0: Enfim, ignoraram, né, como tudo que eu já fiz. É. Resumindo a história, a Jessica Jones localiza a, a Mulher-Aranha, né, a Matt. Ela tá vivendo, cara, uma vida degradante pra caramba, né. Enfim, aí já devia acho que tá com seus 18. Ela tá morando, tá vivendo com um cara que, vamos dizer assim, é, tira, né, fica machucando ela para produzir lá o MGH, né? O hormônio de crescimento mutante. Lá que foi também uma. Foi um plot aí que foi bastante usado em várias histórias, não só dos mutantes, né? E, tá... e aí, basicamente, é... É... pelo que eu me lembro, termina aí. Acho que a Jessica Jones consegue resgatar e depois ainda tem lá ela dando um esporro na né? Engano, né? Alguma coisa assim, certo? Mas, enfim, né, para o Paulo que não gosta do Bends, né? Fico marada quando vê essas coisas, né?
2: Mas o Paulo não gosta do Bends, mas ele ele gostou de eles. Ele tá de, de de charme aí. Não é possível,
0: não, né, eles é muito bom, tal. Não dá para dizer que sempre assim, não dá para dizer que 100%, mas é muito boa no geral. Essa etapa já tá mais ou menos no final, já tá fechando a revista, né? Que aí depois acho que aí depois acho que saiu do selo Marvel Max. Foi por Marvel Knight com o nome de Jessica Jones.
2: Não teve Depulse antes, né?
0: Isso é então, não, então isso aí, sa, então é exatamente é fecha eles e aí depois vira Depulse, Pulse, mas Depulse já já vamos dizer assim, um selo idade mais reduzida, né?
2: Sim, sim. É, mas o que, o que é importante vocês sacarem é que meio que tá sobrando para. E é mais porque, principalmente nessa fase aí que o Bendis estava assumindo tudo, né? Quem fosse o personagem dos 90 tava, tava apanhando que nem um condenado, sabe? E a Matt tava sobrando pra Matt aí. Mas piora pra ela, tá? É. Paulo, quer falar alguma coisa ou vai ficar no momento?
1: É. Por mais que a revista dela tenha sido cancelada, você botar a personagem sendo canibalizada por um cara que tá fumando, abrindo um pedaço do corpo dela, tirando um pedaço de carne, fumando. Dentro e dentro do buraco, eu acho isso muito assim. Tipo, o Felga falou: parece que ele tem um prazer de um sadismo, um sadismo de fazer mal aos personagens dos anos 90. Só que isso também é um tapa na cara do, do de quem aquelas histórias. Então, uhum. assim, tipo, como eu prefiro os personagens dos anos 90 aos anos, dos anos set, personagens dos anos 70, eu só acho que isso é ridículo da parte dele e que se isso fosse publicado hoje, ele ia ser tão cancelado quanto o Zeb Wells. <risos>
3: Se eu tivesse ficado acordado lendo isso aí, eu tava pronto.
2: Bom, já voltando pra história da, da Madame T, que é o foco principal desse podcast, né? É, fora algumas participações muito escassas, ela volta na, a ter alguma, algumas participações especiais na Sensational Spider-Man. Que foi publicada pelo ano de 2006, por aí. Justamente na fase é, de iniciativa, né? Não, não é de iniciativa, ainda foi na fase é, que o Merenda estava passando desmascarado. Uma coisa assim, ou foi por ali, né? Guerra Civil, pouco depois da Guerra Civil. No começo ela volta, né, já grudada nos aparelhos, já usando o vestido vermelho, já envelhecida, sem explicação nenhuma, ajudando o Homem-Aranha a localizar onde é que tava o Kurt Connors naquele arco de história feral, em que todo mundo vira uma besta fera, em que os desenhos eram até aqueles desenhos mais obscurecidos lá, e, e aí ele continua, né, que aí o Homem-Aranha de vez em quando tá requisitando ela, então, quando o Homem-Aranha revela a identidade, que tem aí, o, a revista ganha o um, um subtítulo, né, Unmasked, né, é, ela começa também a, a ser uma conselheira, entre aspas, do Homem-Aranha, e começa a citar a história, uma das primeiras vezes que ela começa a citar, de que existe como se fosse uma teia de, de probabilidades de acontecer as coisas, como se o que ela visse na, das visões dela não fosse uma coisa tipo assim, é isso ou aquilo, né, Existe uma teia de possibilidades. Mais pra frente, a gente fala até que é a, a teia da vida. Uma coisa assim que ela que usa o mais o termo, né? E ela fica, de vez em quando, aparecendo até o final dessa revista. Que é aquela Be Back to the Dark, né? De Volta ao Negro. Que é quando a tia May leva, leva o tiro. Porque o Peter revelou a identidade. Então, ela vira um dos alvos dos vilões do Homem-Aranha.
0: Só corrigindo, Coveiro, Não é Back to the Dark. É Back to Black mesmo.
2: Back to Black, isso. Isso. E aí nas histórias o Homem-Aranha meio que vai primeiro recorrendo a ela do que ela podia ajudar, e aí em determinado momento que a tia tá pra lá de inconsciente dão meio que uns novos poderes pra Madame ter, né, que ela vira também uma... uma... mulher capaz de se comunicar com os semi-mortos, que aí fazem tipo uma mesa espiritual lá no meio do negócio pra tentar se comunicar o Homem-Aranha se comunicar com a tia May que tava moribunda e aí ela lá usando a telepatia dela, sei lá, não consigo que o meio que não consegue por aí vai. Porque ela, ela deu entender, tipo assim, Peter, você tá morrendo coisas naturais, é. Deixa ela morrer. Aí o Peter, não, mas eu quero ter certeza se ela pode morrer mesmo. Não. Porque o Peter. Eu tava meio puto com o Peter nessa época. Porque eu, o Peter é, é aquele negócio: as pessoas podem morrer, eles só não podem morrer por consequências dos atos dele, né? Se tiver que pesar na consciência dele, ele, ele vai fazer de tudo pra reverter isso. Por mais que seja pior a reversão. E tava isso nessas histórias, né? E aí o. Eles fazem essa mesa de comunicação, em determinado momento o Peter entra supostamente em contato com o espírito da tia May, que ela fala, não, Peter, tudo bem, eu posso morrer, porque se meio que eu volte, é, voltar, a vida que eu vou levar depois de um tiro, como é que vai ser? Eu tenho uma saúde muito, muito frágil, e ainda mais com um tiro, aí não, mas tia May, tem certeza, eu não tô com certeza que você tem que morrer, não pode morrer, por aí vai. Então Peter fica nessa dóia até o, o final que então vocês já sabem, né?
1: Peter nessa fase aí ele tava aquele meme. Como assim meus atos têm consequências?
2: Como é que é o meme?
1: Aquele é. Como assim os meus atos têm consequências? É, eu tenho que ter, eu tenho que assumir as consequências dos meus atos porque ele faz hum. a merda inteira. Aí ela leva um tiro por a merda dele. Aí Sim. ele fica se remoendo tudo. Aí vai atrás de todo mundo. Vai atrás da, da Madame D, vai atrás da tia Mais. são é espírita com a pessoa que tá viva ainda. Aparece Deus na frente dele e diz: meu filho, segue em frente, as pessoas morrem, acontece nada. Aí é, aparece o um diabo e ah, ok, faço pacto aqui, não tem problema não. Tudo muito assim, cara.
2: Dentro ainda desse âmbito da Cassandra Webb, aí a gente volta a ver ela na fase do Dunslot. Lá em Homem-Aranha 600, que aí volta a ter um foco nela. E aí sim, de vez, que não aparece agora... A, 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 em vez daquele maquinário atrás dela, agora sempre aparece uma teia atrás dela. Com, com várias visões do que pode acontecer, com as probabilidades. Ela já definindo que é uma coisa crucial e acontecer, né? E aí nesse meio tempo, ela é caçada, né? Ela é capturada pela filha do Kraven, né? Aquela Anya. Era a Anya, eu acho. E a mãe dela, que eu não me lembro agora o nome isso vai levar por muitas edições, né? Que ela, elas ficam usando a, a Cassandra, né, os poderes precognitivos dela para várias coisas, até um arco de história chamado Green Hunt que tem muito mais a ver com a, a história do Craven, do, do da família nove e a gente vai meio que não falar sobre essa, esse arco de histórias aqui, porque a gente pretende falar sobre isso em outro podcast. Então a gente vai meio que, meio que dar uma pausa aqui. Mas é, digamos assim, o arco definitivo e derradeiro, é o que a gente pode adiantar, sobre a, a Cassandra Webb. A Cassandra Webb, é, realmente, ela morre nessa história, e a gente detalha isso lá para agosto. Mas não é o fim da Madame Teia, né? A gente sabe, e quem acompanhou nossos podcasts mais recentemente, de um, um ano atrás, né na fase do Nick Spencer, que a gente tem uma outra Madame Teia por aí. né Na verdade, com a morte da, da Cassandra Webb, quem toma o lugar dela é a Julia Carter. Né? Ela, hoje em dia, ela é a nova Madame Teia é a Madame Teia que, que tem... A, ela herda todos os poderes da Cassandra. Né? E muitas vezes, quando ela aparece, ela tem, digamos assim, uma participação muito mais efetiva do que a Kassana teve por, por todo o tempo que ficou. Vocês viram que aqui que foram poucas edições, né? E ela também volta a trabalhar muito com outros personagens não relacionados. Então a Anya, dessa vez já tá junto com ela. A Jéssica também tá com ela, né? Às vezes o Maris Moraes também tá com ela. E a teia de da Silk, né? Assim, de Moon, também tá com ela. Então a gente viu um pouco disso é, naquele arco lá do. Como é o nome do vilão? Me esqueci agora do. Kindred. Ah. Krieger, é, né?
1: Kindred. O Que
2: é, viu? Ela, ela, ela lá no carro do Kindred, né? Que, inclusive ela, ela ia pro, pra uma outra realidade lá, né? Que a, ela é considerada que é uma realidade da Teia, sei lá, uma coisa desse tipo. E também tem um pouco relacionado com a Aranha Verso também, tá? O, o Paulo até brinca, né? Que o, o tempo que a Júlia participou como Madame Teia, em cinco anos que ela tá com Madame Teia, mais ou menos isso, né? Acho que é isso. Fez muito mais do que a Cassandra fez nas histórias das HQs durante décadas, né?
1: É, porque a Júlia é uma personagem muito melhor... Ela é uma personagem muito melhor com Madame Teia do que como ela foi como Mulher-Aranha. Com Mulher-Aranha, é um destaque, né? Aham, uhum, e como Madame Teia, ela é também é uma personagem assim, porque, assim, ela tem menos poderes que a outra Madame Teia, só que ela também não fica bancando assim, ela não é nem um plot, só um plot device, também não é só um. um... Ela não é nem só um plot device, como às vezes a Madame T acabava sendo. E também não é só aquela personagem. Ah, ela é muito poderosa, a gente precisa tirar ela de campo. Ela, se a gente for olhar, ela é praticamente é meio que. a líder do pessoal do, dos aranhas. Quando vários e vários momentos. Eu vou falar uhum. aqui uma história ruim, mas que a percepção dela é boa, que é a Ilha das Aranhas. Inclusive, tem é uma coisa legal que é uma. Uma parte lá que ela tá treinando com o Peter, que o Peter ele passa nesse arco, e tava lá treinando com o Shang-Chi Pra mesclar com Kung Fu com o um tipo de... os poderes daquele dele Aí ela vai lá e vai enfrentar ele pra ver se ele tá indo bem Aí só que assim, tipo, o Peter, acho que ele tava sem o sentido aranha nessa época, por isso que ele tava fazendo isso E ela tava... e ela é cega ela tava lutando, prevendo o futuro enquanto tava lutando com ele. É assim: ó, foi uma luta legal. Ela não, seu treino tá bom, mas ainda tá falta nisso pra você melhorar. Uhum. E ela fica lá assim, bem ativa. Ela meio que convence lá o Venom e o Tivena a trabalharem juntos. Ela convence o, o Kane a ir pro lado do bem. Aí depois ela vai lá liderar o pessoal dos aranhas. Tiveram que tirar ela de campo pra ter o Homem-Aranha Superior. Senão ela ia. Não, ela meio que ela ia conseguir avisar o Peter antes do Octopus é, trocar lá de lugar com ele. Aí ela só volta depois do primeiro aranha verso. Que ela volta que ela não aparece no primeiro aranha verso. Aí ela já volta meio com uma posição meio de líder. Isso você vai olhar todos os aranha versos Normalmente ela é a personagem que sabe o que tá acontecendo e que pode ajudar a resolver o problema. E convenhamos que assim, nenhum dos outros aranhas, nenhum dos aranhas tem leadership. Tem leadership zero. Então é bom que finalmente algum aranha tenha um leadership ali. E assim, sim, sim. é ajudar ajudaram meio que assim, involuntariamente, começou a fazer uma limpa no, nos aranhas pra deixar as coisas é, tirar o que não tava funcionando e colocar as coisas. Tá funcionando. E ela é uma das personagens que funcionou. Infelizmente, acho que ela não serve como protagonista do jeito que ela tá, porque ela é muito roubada para ser protagonista, mas ela se tornou um coadjuvante muito mais interessante se acompanhar. Porque ela é basicamente é, eu... a, a líder de campo. Não, a líder de campo, não, a líder tática.
2: É, 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 é uma personagem que é uma personagem meia barra plot, né? É isso hum. que eu falo. O que, o que me deixa estranho. Vale ressaltar que a gente gravou esse podcast antes de ver o filme, mas a gente tá quase vendo, falta algum, alguns dias só, é, né? Do nacional. É, é eu, eu não entendo como é que se faz uma história com ela, eu entenderia como se faz com as Mulheres-Aranhas, e é isso que eu tava esperando do filme, mas dizem que eu vou ter uma surpresa desagradável se eu espero muito das Mulheres-Aranhas que estão no filme, então, três pontinhos
3: aí. É, é só falar que é exatamente isso, como é que eu seja já ter aberto para outras coisas, não vejo muito como... Olha lá, a Sony tá postando umas coisas que... Cara, vamos... Eu acho que eles fizeram, tipo, a reunião do Quinteto e estão escolhendo os personagens, tipo, na roleta russa. Gira aí o... a roda lá do Bundy e companhia. Opa, vamos fazer um filme do da Mulher-Aranha. Vamos fazer um filme do, do Craven. Vamos fazer um filme, sei lá, daquele... Que eles tentaram fazer lá, daquele lutador que apareceu por duas histórias lá e... É o Moreto. É, é o
1: Moreto. ainda não, viu? Mas é bem... O governo falou, ela é passou ser o Xavier da parada, para passar uhum. a missão, tanto é que não era para ela ter poder de super força nem nada no filme, justamente para ter uma justificativa dela não ir pra luta.
2: Sim. É, eu, enfim, a gente, a gente tá comentando isso aqui, mas a, o podcast para falar do filme vai ser outro. Como a gente tem um finalzinho aqui e a gente nunca, nunca sabe se vai ter uma oportunidade de falar sobre o desenho do, do Homem-Aranha dos anos 90 em si... Né? E a gente sabe que ela tem uma participação bem proeminente nele. E a gente pode deixar esse finalzinho aqui só pra gente comentar em outras mídias, né? O. o... O, como, ela, como é que foi ela no desenho?
3: Então, no, no desenho ela é um pouco diferente do que a gente vê nos quadrinhos, ela é uma coisa mais, mais cósmica, mas ela é tipo a sidekick, a ajudante do Beyonder, e ela fica aparecendo durante toda a história, mas começa com conselheira ela vai guiando o Homem-Aranha pro lugar quando ele tá meio é, corocochô, vai jogando falar quando ele tá triste, que ninguém gosta dele, ele apresenta a menininha lá que gosta dele, aí no final a gente descobre que ela tava preparando ele pra uma guerra multiversal de Homem-Aranha lá, que era... Homem-Aranha contra a aranha, o Homem-Aranha. O ver as de onde o Deslot copiou a história. E vale citar que na história, na, na, no original, a Madame Tay, a, a voz dela é da John Lee, né, que é a mulher do Stan Lee. Ah, dela. E além do desenho também, na, ela tem bastante participação no, de, no, no jogo lá do Chatarra de mês Que ela tem, além de todos esses 50 milhões de poderes que a gente falou durante o programa aí, que ela foi descobrindo edição por edição. Ela também tem o poder de essa teia da vida, teia multiversal aí que ela, ela que junta os quatro Homem-Aranha para no jogo para ir atrás lá da tabuleta do tempo estéreo roubou.
1: só fica de brincando dizendo que o Aviarad, ele ainda tudo quem sabe de Homem-Aranha ele tirou desse desenho. Por isso que vai ter é, filme do Craven bonzinho Porque o Craven era bonzinho no desenho Filme do Morbius bonzinho Porque o Morbius era bonzinho no desenho A Madame T vai ter o um filme Porque era um personagem que aparecia em todos os... Ela apareceu em 60 dos 65 episódios. E é bem o que o, o Magari falou. Ela era a mentora, a mestre dos magos. Ela aparecia, dava o conselho, sumia. Aparecia, dava o conselho, sumia. Apareceu no começo do episódio, depois aparecia lá no final para dizer Não, agora você precisa fazer a missão tal. Não, a moral de hoje é essa. Você aprendeu isso e aquilo loto". outro. Aí tudo isso porque ela precisava e no final das contas, lá no Aranha Verso do, do desenho. O Peter fizesse um talco no jutsu de Naruto pra poder convencer lá o cara. E como o Magaren mencionou, ainda lá no último episódio, depois de tudo, o Stanley ainda dá um chapeco na Madame Teia. Agora faz todo sentido essa parte. Acho que quem mora... Quem... Quem assistiu o Dublado no Brasil não, nunca vai pegar essa parte. E uhum. leva o. Ela promete que vai levar o Peter lá pra conhecer. O, não, pra resgatar a Mary Jane. Como a série terminou. Justamente ela levando o Peter pra resgatar a Mary Jane e nunca mais continuou. Então a gente subentende que assim que deixou abrir os créditos, ela matou o Peter e terminou a história. É, ele,
3: já, ele já fez o que ela precisava, não precisa mais
1: dele. É, exatamente. <risos>
2: Pé, eu quer falar alguma coisa, não sei se você acompanhou esse desenho, mas enfim.
1: Não,
0: acompanhei, né? Mas ah, acho que assim, cara, a gente ficou catando coisa aqui da Madame Teia e talvez boa parte da gente achar que ela era um personagem relevante é por causa do desenho. E realmente que ela tem todo, ela entra nessa tal, não sei o que. E ela faz aquele papel que é o papel do Xavier no, nos X-Men. Ou seja, não é para o Xavier, tudo bem que o Xavier às vezes joga uma sentinela no desenho, mas é não, não é para ficar ali tal é para dar conselho para lá ir pra e para cá e acho que o desenho passava essa imagem de que ela era um super era um personagem extremamente relevante para Peter Parker e aí como a gente tá fazendo aqui esse podcast cara a gente teve que pensar cara tipo fazer um trabalho de como é que se fala de pensar histórias cara porque tem poucas
2: com, com aquela é... O um arqueólogo dos quadrinhos aqui para achar alguma coisa, né?
1: A gente, pode você ter uma noção, gente, se vocês forem destilar o que a gente falou de Madame Teia, dá uns 20 minutos. Esse podcast foi mais sobre o que aconteceu com a Arena, porque a Madame Teia tá vestido o saco dele. Então, exatamente,
2: né? Não, é sobre a Madame Teia e também sobre as mulheres aranhas. Eu prometi falar um pouco sobre elas aqui. Então.
0: Mas ela, vamos dizer assim, a gente, a Madame Teia parecia que tinha tal e, meu, pô, não sei o que, ela faz, telepa, E tem todo aquele hall de poderes, né? Mas no final das contas, se você for ver nos quadrinhos, cara, ela só, é, é, é como é que fala, olha, é, 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 quase, que, é quase que aquele ponto ali, ah, o Peter não sabe o que fazer, ah, vou procurar a Madame Iteia.
2: É o que foi realmente criada pra ser. Ela inicialmente era como se fosse um oráculo pra ele. No, no pior, no, quando não tinha mais chances, não tinha mais ideias, ele recorria ao oráculo pra dizer, me ajude, e me alguma mensagem. Me dê uma mensagem. né? Uma me ajude aqui. Mas... Era isso que ela era e que é, né? Assim, a versão Cassandra Webb, tá? Como o Paulo falou bem aí, a Júlia já é um outro patamar acima, né? A Júlia,
0: acho que assim, durante a, a revista da Spider-Woman, eles já quiseram trazer, dar uma mudada, né? Na, não só de visual, né? Não transformar a Trinity, né? né? Por sinal, parece que Ma Matrix influenciava bastante as histórias do homem nessa época, porque, né? Nessa mesma época tem uma outra história muito maluca do... que o mistério sequestra o Flash Thompson, e todos os amigos e cria uma realidade paralela lá né? completamente doida
2: é, era nessa fase também do ah, back, né
0: exatamente, enfim é, mas ela já tem, vamos dizer assim ela no, com a Matt já tem todo o um negócio não, eu tenho que ir à garota, ajudar não sei o que e tal aí depois é claro, a Julia Carter mudou um pouco essa história tal, ganhou um novo um novo, um novo direcionamento e tal
2: Bom, então aqui a gente saiu o podcast para saber sobre como é que foi essa essa adaptação para cinemas, né, do que do que vai ser a Madame Teia. Volta no próximo nominata meio-meia, que ainda sai nesse mês de fevereiro, e para saber como é que foi essa essa morte da Cassandra Webb, não se preocupe que promessa é dívida e a gente vai falar sobre isso lá para agosto aí, quando for falar sobre a família Kravinoff. Né? esse vai ser o ano inclusive que a gente vai falar muito sobre filmes da Sony né? então pessoal a gente encerra por aqui e até o próximo nominata é meio meia até mais e tchau tchau
1: este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616
0: acesse www.marvel616.com